0: God kveld, god kveld, alle sammen. Dette er definition av eh, patetisk, det å sitte og livestream hver kveld for å ha noen å med, er det, det Men det er jo så hyggelig. Oi, der er det en eh, mase til hund i baggrunnen. Hei, Andreas. Hej Trulls. Jag sitter med här igjen. <laughs> Hej Kimera. Hei, I know me. Nei, har ikke noe partyhatt. Null partyhatt. Det är natt til søndag 8. november 2020. Og det är jo en merkedag. Vi har jo en denne livestreamen nå, hvor lenge jeg har jeg hatt den? Snart er eller noe sånt, hver kveld. Og sa vel i går og i forrige og dagen før valget, eller var det samme natten som valget var i norsk tid, så var det en som spørte meg, kommer Biden ta å vinne? Og jeg sa, ja, konkluderte med det. Og vi jeg hadde rätt så kunne dere kalla meg klarsynt. Så då er jeg vel klarsynt da, mer bevis trengs jo ikke. Og hadde han ikke vunnet, så hadde dere selvfølgelig bare glemt det vekk, så det er jo ingen, ingenting å ta på. Men ja, Biden vant, og eh, alle glädjer sig över det både för någon miljon amerikaner och någon miljon människor i Mellanöstern kanske. Men stort sett så är världen glad, den västliga världen i alla fall, glad över det. Och det tror jag var en god ting som jag har sagt många gånger här i podden. Ihinner man ens på grunn at den stötta republikanerna eller demokrater att det här är politisk viktig väsag för det det å endre politikken er mer komplekst enn bare hvem som sitter med presidenten. Så det er den lang veien å gå, og kommer jo til å ha mye makt fortsatt. Men for å anständighet och og, og demokrati, for att si det på den måten, så tror det var viktig att Biden vant. Og kanskje enda viktigere att vi fikk den første kvinnelige vicepresidenten i USA, som jeg synes er konge, och väldigt väldigt viktig, som jeg snakket om tidligere, så, ja, det er alle grunnen til å glede seg. Jeg så en video på YouTube tidligere i dag ifra scenen, der en, jeg vet er, en kommentator, en som jobber i scenen, som satt i studio, ble bedt om å kommentere det at Biden blev utkåret til vinner. det var like etter han hadde blitt utrop som vinner. Og i det øyeblikk han begynte å prate, så brydde han, i tåret, brydde han ut i tåret, og klarte egentlig ikke å snacka ut å grine hele tiden. Og han var jo da en svart amerikaner. Og det synes jeg jo var litt sånn, en liten vekkelse for meg å snakke om dette nå, hva kommer det til å skje Biden blir president og sånn, når jeg svart, klima og koronavirus, så hadde jeg egentlig glemt vekk. Kanskje det viktigste av alt, og det er jo tryggheten til minoriteter. Og det ble påminner når så den, den reaktionen hans, dette med at han endelig, en folkfulla tryck är det än folk som Trump hjälpte best det för att stigmatisera och ytterst konsekvens för kaste i det landet. Det är inte det leva i den utryggheten och inte känna sig välkommen i landet är ju ramar ju väldigt många amerikaner och det tror jag nog men inte så glömma att det kan ju utträcka et lättelsensök, inte för det den blir enkelt och att det inte det är en politik i USA oavsett som kan kan det truande för någon av dem men, men det blir ju en helt annan mentalitet runt det. Det blir en helt annan ordskifte som jag tror man förlär som en lättelse uransett. Så det är viktigt jag ska på och kommy debut. Och jag tror många statsledare har ju uttryckt sina gratulationer som sig hör och men det är ju inte bara för det de gör det är en formalitet, men jag vill ju tro att en del av dig de vill förlåt at, att det vill bli lättare och samarbete med USA, att det blir större förutsägbarhet för de välordnade tingen som vi står att mangla med Trump att han är han ganska spontan och all over the place. Och det är mycket som vill genupprättas Parisavtalen, kanske stötten till hur världens själsorganisation vill bli och samarbetet där vill bli genupprättat och styrka igen. En viktig ting som betyder för hele världen. Så jeg tror vi skal være glad for at Biden er på plass. Ikke minst er jo Biden en fyr som har vært politisk i toppen. Han blev valgt som senator vel i 72-hørte. Det er lenger det jeg har levd. Så han har vært aktiv i toppolitiken lenger enn det jeg har levd. Og bare det, den, det å ha den rutinen, han har jo vært åtte år som vicepresident, det har ha den erfaringen, gir jo en helt annen tyngde enn den trasiga konspirationsteoretikerar och vetenskapsmän som nektar när han haft som världens mäktigaste man i fyra år nu. Men så är det ju spänt spänningar se vad som sker för nu är ju Trump två gånger bara ikväll specifikt twittra att han vant valget. Och inte bara vant han, men han vant överlägset. Och det är ju en grad av en som är ganske unik, vill jag si. Og jeg skjønner ikke helt hva han vil vinne på det, for som sagt, Biden vill jo nå vinne både Pennsylvania och Nevada. Eh, han har vunnet såpass mange stater nå at Trump vanskelig kan kommer noen vei. Det vil jo koste han enormt med penger, regning med. Det koster mye ressurser å kreve å kjøre rettssager, søksmål, kräver igenomtelling som man väl är krävd för, Georgia. Och som är helt för nyttos för det är så pass stor ledelse för Biden att du vill aldrig kunna det vil ju vär stor någon felmarginal att det vill slöjd. Sais inte en helt strategien. Det verkar ju det verkar som en sån trasig unge som bara låser sig helt, själva om de inna at det kanske innan sinne skönna att en dålig strategi eller att föräldrarna har rätt. Det er bare veldig, veldig merkelig. Og når du da ser Giuliani, går ut og håller pressekonferanse og lirer av så til dig grade, det drøy løgner. Som ikke bare er løgnet, men som er jo påstander som, jeg skjønner at du kan lire av dig som en leder, fordi det finns mange nok dumme folk eh, som vil velge av deg. Om velger jo også stemmer som dukker opp, og hvordan kan det ha seg at Biden plutselig får masse stemmer nå etter at valget er ferdig? Selv om alle selvfølgelig skjønner at jo, det er fordi de fortsatt teller stemmer. Och Trump er den som aktivt oppfordrer republikanere att å ikke stemme via postsystemet mens demokraterne har gjort det. Så det er ikke så veldig overraskende da at delvis som en konsekvens av Trumps egen strategi, så kommer det mange seiene Biden stemmer. Men allt dette skjønner ju folk som kan dette. Og det er forståelig at Trump appellerer til folk som ikke nødvendigvis er så veldig klartenkte. Men i en situation der du ikke lenger har noen ting å vinne, så lurer på når Rudy Giuliani går ut og sier sånne ting. For jeg kan jo ikke tenke meg at Giuliani er stokkdom. Han er jo advokat, han er våre en ledende figur i veldig, veldig mange år, og jeg tror liksom ikke at han er stokkdom. Så da lurer jeg på hva er det som driver folk til stå og si sånn? Er det Er det fordi du blir så blind av ideologi til slutt at du ikke lenger klarer å, å skjønne at det du sier er, er tullprat? Eller er det en form på for frykt for lederen eller et ønske om at du ønsker å være på den gode siden av Trump fordi han er en person med innflydelse og penger? I hvert fall, teoretisk sett. Jeg bare skjønner det ikke. Jeg skjønner ikke hvordan du kan stå... Jeg mener det er en ting om du spør en eller annen random kua av noen konspiratør i en folkemengde så kan de lire sig seg mye teit men bare tenke ja, ja. Men når en sånn leder som det er, en intelligent, høyt utdannet fyr, kan stå og si ting som folk vet er bare tull, og si det med en sånn brennende, glødende overbevisning, så blir väldigt väldigt veldig fascinert av psykologien i det. Hva er det, som, hva er det som driver folk til å kunne stå og si ting som är så bullshit? Um, gudene vet. Men den er for lavklart. Uansett hvor mye... Trump matte skrika och hyla så kommer det hit ta bli någon ändring på det. Ehm um, Thomas skriver at Trump vant vem i dålig så tappar 2020. Ja. Det är väl är när det får ting han var ärlig om i löpa de fyra åren så är det väl att han är en dålig tabbar. at han är svårig för att tackla, det att tabbe. Men det är speciellt att han är väl den första presidenten som inte følge de vanlige rutinerne med å ringe vinneren og gratulere dem med seieren og, og på en måte holde en anstendig tone. Det bara det jeg ikke skjønner. Han kommer ikke til å komme noen vei med dette. Hvorfor gidder han? Jeg skjønner det virkelig ikke. Hei, Sindre. I säger att Jeg sier at det er syke i USA og ekstremt mange folk i gatene lurer på om det har vært lignende tilstander etter et valg för. Nei, det tror ikke jeg å si. Men jeg synes jo det er litt skremmende med tanke på at koronasmitten og nye høyder, de regner med 200 000 nye smitter hver eneste føkingsdag, og så ser jeg de i folkemengden der folk står bare tett i tett, tusenvis av mennesker. Det virker ikke spesielt smart, inklusive hos Biden-tilhengeren. Greit nok at mange kanske de, kanskje de fleste, bruker ansiktsmaske, men det er jo ikke noen garanti det på noe selvsvis for at det ska funka. Så jeg synes det er litt sånn, ja, det er gledestillstand og sånn, men man må samtidig forholde seg litt til realiteten. Det er ett et land som er såpass mye smittig nå at det er ikke er veldig trygt å opp, opp, oppholde seg i store folkemengder. En ting er nå i det minste om det var en eller for et eller annet, men det er jo kun en fejring nå. Det har jo ingenting for seg, enten å markere at vi er vant. Og da synes det er en risiko som ikke er, er så lur Starfleet Command 71 skriver, det er jo umulig å komme med innspill når grensene er 200 tegn. Ja, det får du ta opp med Google. Det er ikke jeg som setter deg visste ikke at det var i grensene, men jeg har sett at folk skriver her og deler opp spørsmålene sine over flere kommentarer. Og da er vel det grunnen. Så du får gjøre det. Du får uh, nummerere innleggene dine, så jeg ser at uh, dette er en ufullstendig kommentar og det kommer en oppfølging. Men folk har jo klart å formulere seg på Twitter nå i ja, 13 år. Ganske greit på det som i stor tid var 140 tegn. Så det er jo en øvelse det å formulere sig kort. Bjørn skriver, god kveld. Det jeg märker mig er den øredøvende stillheten fra store deler av GOP nå. Jeg tror Trump står veldig nå. Ja, det är ju det som är varligt ledeligt uppe i allt detta. Och det är ju det att det, det faktiskt är en del demokrat, republikaner som har varit väldigt tydliga på at när man Trump skärper sig, det, det er faktiskt viktigt för och i varata demokratin än att hålla på sånt som han gör. Jag tror inte han har väldigt mycket stötta som du säger. Och det er är okej. Og som jeg har sagt mange gånger før, jeg er jo spent på hva som skjer nå. I alle fall om måned, nei, blir det, to og en halv måned. Når han må gå av, rent formelt. Hva som kommer til å i kjølvannet nå, med tanke på ja, Først og fremst er jeg jo på hva som skjer de neste to og en halv månedene. Vil han i det hele tatt klare å samarbeide med en påtroppande president? Eller vil han bare stikke oss mye kjeppe i hjulene som man kan, men som fortsatt kan ødelegge? Og hva skjer når han går av? väl då då bli väl hängande fast i en myr i en sump av sörgsmål och kanske som jag spekulerat i här i en tidigare episode ändå på römma landet för att släppa undan fängelsestraff eller whatever det blir spännande så det är spännande dagar så jag vill det tidigare att det är ju spännande visst Trump hade för det man finner ut allt detta här nå hadde det vært spennende om man fortsatte for å få se hvordan verden det ville utdatter seg. Men då med en større gade av gru selvfølgelig. Men det er spennende tid uansett. Hvordan har det gått? S-E-E-O-H-H. Hva skal vi uttale det? C-O-O. Skriver. Han tappte, men så vitt og det etter fire år med løgner rabiat utspill. Det sier mye om tilstanden i USA nå. Det har en jobb å gjøre. Ja, det er et, et viktig poeng at selv man han tappte, så er det jo deprimerende at ikke han ikke tappte mer enn det han gjorde. Det er jo fascinerende. Men ja, det er noe sånn det. Kristoffer spør, hva tenker du om norske medias håndtering av valget så langt? Jeg har ikke noen sterke meninger om det. Jeg har ikke fulgt så mange med Jeg har i stort sett sett litt på NRK. Fordi det er bare litt tilfeldigheter som ble det det. Og ja, det er jo som der ofte er. Det er jo greit nok, men det er jo ikke veldig, de går ikke veldig i duden. Det blir som en sag beskrevet på Twitter. Eller sånt, det blir jo som hva er det med? Det var som liksom å dekke en idolfinale, eller noe sånt. Det er litt på det nivået. Og da de går rundt og stiller mange spørsmål til random folk i gaden om hva de mener, og hva de syns, og sånn som egentlig är. greit tidsfull sikker, men det är jo ikke veldig informativt hva en random person måtte tenke och føle. Og så ble jeg overrasket i dag, når jeg så Anders Magnus, som jo er i USA, och han er vel, hva den er? Er en av USA-korsmodentene deres fast? Men han kan jo knappt snakke engelsk. Og det er dypt fascinerende at du kan få en sånn jobb, det ikke liksom første kriterier for å få jobben som en utenrikskorspondent i et engelsktalende land er snakkeflytende engelsk. Det synes jeg er fascinerende. Og det er det flaut når han går rundt og intervjuer folk, og de knappt kjønne kan prøve å spørre om, for han er så dårlig i engelsk. Men eh, ikke noe sterke mening om norske medier, sånn av valget. Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg er stort sett fyllt med relativt lite, tross alt. Anten eh, nå helt eh, på selve valgnatten og litt de to neste dagene og tre dager. Hvor lang har det gått? Fem dager har det gått. Jeez, tio flyger. Eller fire. Så eh, ja. Andre må gjerne kommentere hvis dere har innspill til spørsmålene som jeg, som blir stilt. Så må dere gjerne svare dere hvis det er noen som er uenige eller, enige, eller har tanker om spørsmålene som kommer her. Hanomee skrev en JMS smitteproblematikken. Det positiva tänker jag är att det er viktig symbol kanske for mig att det... ja, kommer alltid en sån popover som täcker över texten här. Kanske får man att där flera folk i gatuna nå som han blev stämpt ut ända fram till settlements ands. Ja. Trumps narrativ blev at det var ingen ute i gatorna ikväll. Det var ingen som fejar Biden, det var helt tomt. Det I hans verden så er det nok det som er sannheden. Jeg skjønner at det er positivt symbolsk, men igjen, det synes jeg ikke en viktig nok sak til at de bør risikere, eh, risikere smitte, sånn som situasjonen er nå. Kristian skriver, «Det overrasker meg at så mange kommentator, kommentatorer, kommentatorer fortsatt lar sig sjokkere av oppførsel eller uttalelser til Donald Trump, alle vet at han ikke vil innrømme nederlag eller oppføre sig anstendig. Ja, jeg må jo si at noe det fineste jeg har sett er jo den, var det CBS? Eller kan var det? Som når Trump holdt en tale i går, var det det? Der han begynte å bare lirase løgner om valgjoks og alt mulig sånn, at de bare viste 30 sekunder og så altså bare kutta de har sagt han kommentatorn i 5 minuter efter på och bara ramsar upp standard trumper i kampen i det siste och fortar oj han har fortalt att detta är en ren lögn detta är inte sant det finns ingen dokumentation för dette. och det var helt nydlig och så. Ja det hör var en stor debatt eller läsa en del eller följa RSS-fiden till eh Credito Ett nätställe som er värt att följa för folk som läger och få goda Information Bare se om jeg det i feeden min her, for jeg er så dårlig i å huske navn. Gi meg et øyeblikk. De må vel ha publisert et land i disse dager. Nei. Da får jeg se i listeren min. Der så jeg de heller ikke. Nei, en eller journalist-tidsskrift. Hvorfor er den for å ikke oppe en liste over løgfølge her? Hmm. Ja. Det var noe merkverdig. I hvert fall et eller annet sånn i USA, som handlar om som en journalistisk tilnærming til ting og ting. Er det et Chicago Journal of Journalism, er det det heter? Som har skrevet, hva er det jeg snakket om? La oss jo sjokere. Ja, som har snakket om det, mye om dette her med dekningen, hvordan medier har feilet i, i presidentperioden till Trump. Og det er jo mange andre det, som jeg har sagt. Denne her ideen om at... Nei, Kyla... Det er en hund her som raserer. Den ideen om at media på dør liv skal dekke og sende disse talene til Trump, spesielt i den koronaperioden når han gång på gang i en periode daglig gikk opp og holdt pressekonferanse og kom med bare bullshit, så er det ikke medias sitt ansvar å sende det live. Sambefalingen for mange er jo bare send det i upptag om du skal sende det, slik at du har muligheten til å fakta det. Eller bare la være å sende det og si at vi er ikke interessert i å sende det, for hvis ikke han vil snakke sannhet, så har jeg ikke med noen forpliktelse til det. Så det är jo folk som med at ja, men det er viktig å vise, det vil Mark Zuckerberg blant annet ha argumentert for, i alle fall i starten når de nekter å fjerne løgne for Trump, eller merker de som løgne. Sånn. Det var jo at det er viktig for folk å se hvor politikerne og lederne faktisk sier for noe. Og det er en sannhet i det, vi kan ikke på en måte sannheten, for det er jo viktige personer, vi er nødt til det. men det går an å gjøre det i en kontekst. Og det er det som mangler når de bare driver live overfører alt mulig piss han sier, og så får du ikke den konteksten du egentlig trenger. Og de blir jo bare, bidrager jo bare til å spre løgnen hans. Og det er litt uh, deprimerende, og var det så godt å se No, den faktasäkerheten att de bara sa 30 sekunder är nog, men jag önskar inte att visa mer för det han säger nu är bara lögn och här är koffer og så bara bom 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 så. Och det var glädje att se, jag blev nästan rörd av att se hur fantastiskt nydligt det var. Och så är det bara otroligt därför mer än att hurför har hemme inte sett detta kontinuerligt de fyra sista åren. Eller alltid, om det så i Alto Obama eller vem andra om dig på långt ner leks så mycket. Eh, det var nödvändigt. Men det är deprimerende at media i så stor grad den denne rollen om at hver ok, jobb er å formidle det folk sier. I mye mindre skala, så har jeg kritisert det mange ganger i norske medier. Jeg skrev mye om det i bloggen min når de videreformidler påstanden om klarsynte og alt mulig bullshit. Og så har jeg ofte, vi jeg har kritisert en journalist, jeg hadde jo en, en spaltalt av sig en serie med bloggposter som jeg kalte PPS, eh, pressens... Eh, Kalla kalter. Pressens eh, etlandskammegropp. Jag ska inte gå för kortelsen stor för länge. Men eh det tog jag för mig ting som stod i avisa och på mallen fakta checkade. Och då var det ju jo nån journalistar som blev såra av honbrötna för det tack fram namnen där så sa liksom du förtjänar en en belögnadsk som är kalter en på fingrene for å gjort et dårlig journalistisk arbeid. Og gang på gang så var det å at, ja, men noen jobb er jo å videreformidle det folk sier til leseren, sånn at leseren får den forhøyere hva folk mener någonting. Men mitt argument var det kan dere ikke gjøre uten kontekst. Dere journalist og dere skal formidle sannhet. Og hvis noen formidler ting som helt åpenbart er tull, som at de snakker telepatisk med dyr, så er det faktiskt viktig å sette det i en riktig kontext og ikke sitere det som om det er sannhet sannheter som kommer och alt dette her. Og det er jo det jeg savnet i dekningen av Trump og sånne. Det har vært, selv om Trump selvfølgelig mener at media er motarbeidende, så viser jo analyser som gikk gjennom ideologisk noen episoder siden. Ja, det er ganske lenge siden, noen måneder siden. Da så jeg på noen forskning på det som fant att Trump hade fått ekstremt mycket mer dekning enn det Clinton fikk rundt forrige valg, eller i opptakten til forrige valg. Uh, og mye mindre kritisk dekning. Uh, denne e-post-skandalen uh, til Hillary Clinton fikk jo mye, mye mer negativ dekning enn noen ting Trump gjorde, uansett hva han hadde funnet på. Så om noe så hjalp jo media han til å vinne valget. De motarbeider han ikke. Så ja, jeg savner mer faktasjekking, jeg savner mer kritisk journalistik Och det borde jag vaska någon, vad man reagerar på nå, för det som jag sa tidigare. Detta är ju handlagt uppte i ugesvis, det är ju en del av hans inkampanj. Hur var råvar gör han sin tillhängare klara till att acceptera budskapet om att viss han tabbe så är det juks. Hade han bara kom på valdagen när det vinkade dåligt eller dagen efter på sagt att det är cirka juks det här så hade det nog varit mindre gehör, men han har brukt ugesvis på att plantera den ideen in i huvudet til väljarna sina. Om at hvis han taber, så er det juks. Så dette er jo en bevisst strategi han har holdt på med länge, så det burde jo virkelig ikke overraske noen. Og det gör det väl egentlig ikke, selv om ni kanske fremstiller det sånn på TV for å liksom, ja, gjøre det mer servennlig eller et eller annet sånt. Anomi skriver, synes NRK har vært flinke med att dekke det på en måte som også folk uten greie på amerikansk politikk kan forstå tenker dere og deres samfunnsoppdrag. Jeg har fylt det mest med på siden enn folks. Ja, jeg synes jeg jo at jeg har liksom ikke noe å kritisere NRK for enten at og når jeg sier de kanskje ikke godt nok i dubben, så kan det jo bare være at jeg har fått det med meg. Jeg har som sagt ikke fylt med på allt de er sendt. Så er har ikke noen store problemer med, med dekningen. starfleet kommande skriva. TV-mediajournalister i USA är feige. Först när de gissnar att Trump taper så törr de kutte ham. TV-sällskapet i USA är 100 reklambaserat, därför törr de inte livräd för mist intäkter och så. Ja, det är ju nog med det självklart. Det är en eh, kommersiell fejghhet och det är löjligt så mycket det som går i medierna och att eh, som gjelder begge veier. Med Goddag har vi jo snakket om det dialogisk, at når noen blir cancelet for å med en eller annen Netflix-serie, fordi noen har en tweet som de skrev for sju år siden, så er det jo en feighet. Det er en sånn, vi ønsker stå opp for denne personen, for vi kan ta bare penger på det. Og det synes jeg er feigt. Man hadde kommet langt hvis lederen i disse store selskapene hadde hatt ryggere av nok av og til til å kunne gå ut og kritisere ting og si at ting är galt, men det er ikke grunnlag nødvendigvis for å, å kanselere folk i enkelte situationer. Så det är väldigt mye som är feikt på grunn av at folk er redde for å ta banansinntekter. Kristoffer skriver, VG publicerat en lang artikel om Trumps makt och innflytelse selv etter att han er ferdig som president. Vad tror du är farligast att Trump som president eller expresident? Jag tror nok definitivt han är farlig som president. Men påbjud eh, mig, på, på ingens helsmoden någon eh, djupare insikt här. Jag vill bara ju anta att eh, han är farligare som president för det jag tror det i fyra åren som president i stor grad det har gjort han svagare som en expresident. Som man ser til og med republikanere som tidlig har støttet han, er jo i stor grad nå ikke veldig på å støtte han. Jeg tror nok han er støtte. Vil det gjøre han farligere i form av at han blir mer rabiat? kanske men jeg tror bare ikke at han sitter med en så stor innflydelse og makt. Har Men jeg har ikke lest den vg artikeln så kanske han har mer innflydelse og makt enn det jeg tror. Men jeg vil jo tro uansett at han er farligere som president, i hvert fall i en sånn global skala. Jeg slider med tror, tro at han kan ha någon noen internasjonal, någon noen internasjonalfare som ekspresident. Anomi svarer Starfleet Command 71 og sier, tenker dere tänker hvor mye det er medienes feil? Det ligger jo i systemet, og dere begrenser hvor vilje folk er til å betale for å slippe reklamen att fortsätta. Man måste ju skatt det här lika gärna driva journalist med utan finansiering. Det är så sant, alltså det är ju vanskligt. Uh, en, en skönjer ju vem man då att folk ikke vill ta vara pengar och inte minst vi får ges som leder i ett landsällskap eh uh, så vill ju styre kunna kasta dig vid ikke de in fri förväntningarna om föret ens allt detta här. Men allihopa väl så syns det de mau gärna kritisera dig. Man kan acceptera at systemet er sånn, men det er likevel kritikkverdig. Og akkurat hvem som er skyld er vanskelig å si, men, men det er jo på en måte media, det er jo den enkelte selskap som må ta et standpunkt allikevel. Du kan ikke bare si at ja, ja, men det er fanget i et system. Og så lenge det er galt, og det er skadelig, og det er farlig for mennesker, og det er mennesker som lider under det, så må man kunne kritisere det og be de ta ansvar, selv om vi kan jo samtidig forstå at det er vanskelig og det er system som er føkket. Det synes jeg direkte legger skylde på media i stor grad, men om en samtidig går an å forstå hvorfor det er blitt sånn, og de gjør som de gjør. Starfleet kommer an, sier jeg inn og skriver, «Noen i USA driver uavhengig journalisme, betalt av lesere, de har dessverre ikke ut til massene.» Nei, og det bekrefter jo sånn sett poenget til Anomi, at det er vanskelig å drive uavhengig journalisme og nå ut på samme måte. Men jeg er liksom usikker på i hvor stor grad de tabeserer på å være kritisk. Jeg tror det er en slags feikhet som ligger i det. Og den har jo eksistert lenge, når det gjelder alt de motviljen mot å lage. Det har vel muligens blitt bedre det siste, men i veldig lang tid, så var det ikke lett å få et program på TV, for eksempel, som eh, handlet om å kritisere alternativ behandling, eller handlet om å, å være skeptisk på en måte, og god vitenskap, med mindre det var ett naturprogram, eller ett program om astronomi, eller sånt, som er litt sånn, da, da kan du kanske få det på. Men media var jo livredde for å støde vekk folk ved å, kreve, ved å kritisere, for eksempel, alternativ behandling. Ja. Eh, det minner meg om et eller annet her i Norge, og jeg, jeg, jeg prøvde å... Ja, det var vel når jeg gikk ut defekten så var det et eller med... Var det forlaget som prøvde få medieomtale eller sånt? Det var ett land som skjedde da, da de mer eller mindre fikk svar direkte ifra medie, at hadde det vært i bog som promoterte akupunktur, så hadde de vært villige til det. Men siden det var i bok som basically sa at akupunktur og homopati og kirotpraktikk og sånn ikke virker, så hade de ikke noe særlig interesse av å gi den dekning. Og det er jo bare deprimerende. Det er jo sånn at du bare får lyst til å i vitsen med å gjøre noen ting som helst. Da. Når til og med Norge så er det såpass kommersialisert at uh, de er ikke er villige til å si det som er sant. Fordi det er redd for å støde vekk lesere som er litt mer naive og godtroende. Og da kan hun si at ja, men det er klart de må jo på å få lesere, de skal jo overleve, men det, det går ikke an å si det. Henne er jo nødt til slå et slag for sannhet og vitenskap, og si at det er reindyrka feighet. Og det jeg begynte å si var vel det at tror det var en feighet lenge mot å sette sånne programmer på TV, men de gongene de har gjort det, alltid for pennentellers bullshit, som man kan si mye kritisk om selvfølgelig, men det var i hvert fall et program som, som var, var liksom kritisk da, og prøvde å forholde seg til vitenskap, eh till sin ladda in i alla. Eh, och tings om mythbusters som är ju tekniskt sett ett skeptikerprogram. Det har haft enorm succé. Så det var ju exempel på att det hade en enorm appell. Och seerna faktiskt önskar ha det. I Norge är det möde med folkupplysningen som har haft fantastiska seertall kvar säsong det har gått. Så det är helt uppenbart att folk vill ha det. Og likevel så er det så mye mer programmer som åndenes makt og alt det her pisser. For det er det virker. Jeg tror liksom fortsatt at media har en idé om at det er lettere å selge det. Det er lettere å, å få høyere seertall. Og så tør de ikke helt å ha de virkelig kritiske... Det er ikke at de ikke vil ha kritiske programmer hvis det handler om nå politisk eller sånn. Da er de mer villige, men, men når det handler om folks overbevisning og tru, så er de redde for å krenke folk. Schröder, men det vise gång på gång att när såna program blir lagade och blir lagade gott, så är det definitivt ett publikum för det. Så jag aldrig helt skönt hur de är så rädda för det. Jag tror det hänger lite igen ifrån gamle dager, att de tränger en viss tröghet i systemen där att få folk att förstå att eller till och med få ledarna där att förstå att jo, det är faktiskt ett market för programmer som för lägger till grund att folk faktisk ikke eh eh extremt Anomi spør om det er noen som vet om det finnes pressestøtt i USA slik vi har i Norge. Jeg vet ikke. Får se om den andre her svarer. CO spør, tror du BLM-protesten råer seg nå etter valget, selv om det eventuelt skal dukke opp nye episoder for sorte det drept av politiet? Nei. Jeg vil ikke tro at protestene i det vil dempe seg, men jeg vil vel kanskje håpe at politiet oppfører sig annerledes. Og med det mener jeg ikke at politiet alltid har gjort feil. Jeg skjønner at det er en krevende situation og politiet blir kanske kritisert for mye de egentlig ikke bli kritisert for. Men definitivt så er det jo mye med politiet sin håndtering av disse protestene som hever vår kritikkverdig. Og jeg tror jo hvis politiet demper seg, så vil vel det jo føre til at protestene kanskje demper seg. Det føler jo at det er at de spiller hverandre opp, ettervis. Men jeg vil jo tro at folk vil, jeg vet ikke, jeg innbiller meg jo at de protestene vil fortsette å være store, viktige, uavhengige som sitter som president. Men at håndteringen av de kanskje blir annerledes, så det er klart at måten Trump gikk ut og mer eller mindre erklærer det som som eh, erklærer Black Lives Matter som, som fiender, og antifar som fiender. Og igjen, ikke fordi de mener at de er skyldige i alle sammenhenger, eller oppfører seg eksemplarisk på noe selvsvis, men når presidenten går ut og egentlig setter blink på det, og kaller det for en trussel eh, mot samfunnet, så er det klart at det, det høyser upp, at protesterne blir mer alvorlige mer folk engagerar sig ju mer när de blir hengt ut på den moden. Så konstigt sånn kan ju vara att protestandror ossa lite när du är inte en president som aktivt motarbetar det. Nej förstå, jag vet inte. Jone skriver i vilken riktning tror du det republikanske partiet vil gå efter Trump? Vill trumpismen leva vidare? Eh, til en viss grad, eh, det var jo en dreining imot mer alt-right-bevegelsen, alt, alt dette her var jo T-party-bevegelsen, alt dette her var jo ting som eksisterte før Trump. Det var jo, en, det var jo ikke noen hvis Trump som bare skapte den situasjonen med, det var jo mye situationer som skapte Trump, eller gjorde det mulig han å bli president, så jeg tror ikke det vil gå helt tilbake igjen, men jeg vil jo tro det vil mildne litt, vil jeg tro. Jeg tror ikke har, som sagt, Trump, selv om mange støtter han i ganske crazy ting, så har det jo faktisk vært en del motstander, til og med fra betydelige topprepublikanere. Så jeg vil jo tro det vil dempe seg litt. Jeg tror ikke den der ekstremismen vi har sett de siste fire årene vil overleve. Og så kan de jo selvfølgelig om, han vil i hvert fall ikke være så synlig, men uh, som han uh, slekningen til Thomas Heltzer sa i siste episode av UXA så er det jo dette her at, som mange andre har sagt før den rasismen som kanskje alltid eksistert i samfunnet blev jo mer synlig med Trump for det plutselig var det legitimt å si det högt. så det är jo en vet jo ikke om et samfunn har blitt mer rasistisk eller om det har blitt mer utalt rasistisk og det kan kanskje være litt samme med det publikanske partiet er jo at uh, de holdningene vil kanske være der i samme grad, men de vil kanske ikke kunne snakke så høyt om det lenger, for det er ikke samme aksepten for det, det er en leder som banevei. Men mye er jo allerede gjort. En har jo på en måte åpnet noen sluse som, som var lukket tidligere, så spørsmålet er om en klarer å lukke det igjen, og hva som er det beste, det vet jeg ikke. Kristian svarer til Anomi, vil tro det finnes, tro det finnes stiftelser og private donationer til journalistikk, men offentlig støtte er jeg vondt for å tro, men nå bare gjetter jeg i big time. Ja, stiftelser og private donationer vil jeg jo tro definitivt finnes, men jeg er jo vel skeptisk om det finns offentlig støtte, det høres jo veldig lite amerikansk ut. Men igjen, jeg vet heller ikke sikkert. Starfleet Command 71 skriver De store stjernene hos Fox, CBS og så videre tjener 20-40 millioner dollar i året. Ingen av dem vil risikere inntekten og karrieren vil fortelle sannheten. Hannity sitter på Fox og lyver helt åpenlyst. Ja, og det er jo en grunn til at man bør uh, ha det ene jeg snakket om det i en tidligere podcastepisode inne på Tom Pratt-podcasten min på Patreon som bare finnes der inne. Og det var etter jeg sett dokumentaren om eh, han godeste Jesus eh, Han er, Tone hjelp meg Han er kjeltringen som eh, hengte seg selv i fengsel som hadde de sex sexgreiene Epstein, ja Den dokumentaren om Jeffrey Epstein der jeg hadde en rant på podcasten min etterpå om att det får meg jo til å rätt stemme Rødt. Fordi... Nei, Rødt har jo foreslått... Jeg vet ikke om det var en officiell del av politikken der eller så det går det, men jeg mener at for de får Rødt sitt hold, så er det kom forslag om at den bør ha en øvre grense for hvor mye det lov å tjene før du får egentlig 100% skatt. Og jeg er jo egentlig enig i det, at det bør på x antall millioner du kan tjene før du vet at de ikke får lov å tjene mer för att det är at en det är en verklig fara i mot demokrati är det att enkel människor tjänar för mycket pengar och har för mycket pengar och Jeff Epstein är ett klassisk exempel på det alltså hur länge han klarte att undgå rättssystemet för det han var en person med makt och pengar och makt det var ju eh ulösligt knutet till mängden pengar han hade Och än så lite samma i media det är att du sitter på toppen eller sitter och har en jobb i media där du tjänar så mycket pengar att det faktiskt är värt att inte längre Vær ærlig, for det er for, på, det er for mye på spill. Det er et eller annet med det jeg bare mener. Må, jeg er tilhenger av et system der det skal ikke være umulig for folk å tjene en del penger og bli velstående, men det er jo ingen som trenger å tjene mer enn 10 millioner i året. Jeg mener, har det, så har du alt du trenger. Teknisk sett har du det mye lågere enn det, men for å ha en eller muligheter på en det hevder deg, så kanskje den skal ha en viss grense. Så vet jeg ikke jeg hvor den grensen går, før du begynner å bli en løgnaktig jækel. Kanskje den går mye, mye låger. Men det er et eller med det at for mye penger i lommene på enkelpersoner er en trussel mot demokratiet. Rett og slett, mener jeg, jeg synes det er livsfarlig. Og det vil ikke få mennesker som har blitt drept og som lider under at det finns mennesker med mye pengar, som egentlig kan gjøre nesten hva de vil um, bare fordi de har penger og det skulle jeg ønske vi fikk en stopp på Christian skriver folk som tror på spøkelser i fryseboksen lar kanske kanskje lettere påvirke reklame så lettere å eller til kommersielle kanaler enn skeptisk journalistikk. Ja, det er jo dessverre sant, og det er jo som jeg klagde litt på selv, eller klagde og klagde, jeg vet ikke. Jo, jeg klagde med at det er vanskelig å gjøre det til en økonomisk suksess og drive med det som jeg driver med, for eksempel. Eller det som Tone driver med i sin podcast. Det å snakke om ting som faktisk er viktige, men som ikke nødvendigvis er så sexy alltid. Det å være kritisk. Uh, det är ingen som kommer til bloggen min, som sagt, selv om han var en av de største i Norge, og ville selge reklame via bloggen min. Uh, skal jeg være litt forsiktig selvfølgelig, for det at teknisk sett så har man annonsører ideologisk, om det ikke er i nærheten av å være på samme nivå som dessa rosa-bloggerne og sånt, i uh, summa, Och det er en litt annen det där annonsreklamen som står så där uppe lär det folk som väl blir sett på som lite mer uppe i gån kanske än den jevne Sofia Elise läser. Så det är nog med det att det är ju lättare att sälja reklam till folk som läser inte bli fint länge, norska ukebla och hemmet och sånting eller de fleste rosa bloggar. Ändra oss heller reklamen till folk som skriver og det gjelder jo ikke bare skepsis og vitenskap. Det vil jo anta att det gjelder mye som handler om folk som skriver politisk analyser og sånne ting. Det er, det er jo et eller annet der. Som er grunnen til at jeg hem min egen Patreon. Jeg håper at det går an å få noe støtte via folk som faktisk synes det er viktig det jeg driver med. Og ønsker å støtte kritisk tenking og vitenskap og folkopplysning. Fordi jeg tror ikke jeg kommer til å få last lass med annonsører. Og det er jo helt fornuftig, for hvis jeg hadde fått et last med annonsører, så ville jeg ikke hatt pengene deres. Det er det som er litt av problemet. Det er vanskelig å klage når jeg teknisk sett egentlig ikke vil ha de pengene, for jeg vil jo aldri ha annonsert for som jeg synes var bullshit selv. Jeg var jo en vrien kandidat for nettavisen, stakker. I de tre årene jeg blogget i samarbeid med nettavisen, så var det jo reklame på bloggen min. Det var jag styrde 100 av nettavisen. Jag hade ju bara någon sån tagga någon som kodades in i designen som dig då liksom som hämtar någon så automatiskt ifrån nettavisen utan att jag grannar kontroll över det. Delte og jeg ble jo ikke så delte min intäkten. Och jag blev ju så väldigt populär då jag fick en reklamme upp i bloggen min i en sån hästeskoannonser som täcker toppen och sidorna av bloggen min som reklamerte for en sånn tablet eller kapsel du kunne ta, som eh, skulle hjelpe dig å gå ner i vekt. Fordi det inneholdt chili, eller komponenter av chili, som jo brenner. Det er varmt. Alle assosierer jo chili men noe som brenner. Og då betyr det sikkert jo at det brenner kalorier, at det forbrenner kalorier. Så jeg ser kapslene skulle da hjelpe deg å forbrenne kalorier, så at du gikk ned i vekt. Og så valgte jeg å skrive en bloggpost der jeg gikk inn i forskningen og viste at dette er bare bullshit. Og som illustrasjonsbilde i bloggposten men så brukte jeg en screenshot av min egen blogg med den reklamen rundt. Som jo førte til at nettavisen tappte en reklameavtale som jeg tror det kostet en million eller sånn. Men sånn er det. Og nettavisen var jo reale i den sammenhengen, de sier jo at det støtter meg 100% på at jeg hadde lov å skrive det, og de ville ha et tydelig skille mellom sin saksavdeling og sin redaksjonelle avdeling, i det tilfellet i hvert fall. Så det syntes det var fair nok det, det en, de, jo, de hadde jo ryggere nok til å si at ok, da mister vi den millionen, og det er det verdt, fordi det var viktig at jeg fikk lov å skrive det jeg ville. Men det gjør jo at ikke jeg er så väldigt attraktiv som reklamekanal, når de risikerer at jeg faktiskt debunker reklamen i seg selv. Så sånn er det jo. Så jeg skjønner det at hva har vi egentlig snakket om? Inntekter og sannhet. Ja. Det er den ene ting med reklame. Jeg mener, nyhetskanaler burde ikke primært appellere til folk som ikke så opplyste. Det er jo en forlittaklæring i ugandspunktet. Men det er vel sånn. Olav spør, blir dere andre litt lei den daglige nyhetsdrømmen? Jeg leste mye aviser før, men nå har jeg blitt ganske selektiv på hva jeg følger med på, slik at det egentlig bare blir underholdning. Altså at den daglige nyhetsdrømmen blir underholdning. Ja, det er jo et spørsmål til alle, Så dere kommer gjerne svare For min egen del så har jeg jo Jeg leser jo ingen Det har jeg gjort i mange år For det, det er ikke helt min stil Det jeg leser, leser jeg på nett Og Jeg er lite jo litt der at jeg, Mens jeg for noen år siden Meinte att det var uansvarlig och ikke følge med på den jævnlig, og gjerne se dagsryen en alt dette här som jeg gjorde før i tida, så mener jeg vel dag at du stort sett kan ett et informert, og kanske ett lykkeligere liv, ved å ikke følge med. Fordi det går an å få det som faktiskt är viktig via andre kanaler enn å bare følge de norske avisene, og så videre. Og jeg tror det er i veldig stor grad det er fordommende, mye av det. Og tror det er stressende. Jeg tror vi er jo teknisk sett ikke lagt for å få så mye information, som en sånn jævn strøm av ting som bare skjer over alt. Det føkker ikke opp, både fryktsystemet og alt mulig rart. Vi blir dårlig utrustet til å vurdere risiko for det vi får inntrykk som egentlig ikke er relevante for dere, men som føles som en trussel, som gjerne nok er ikke er evolvert å håndtere på noe selvsvis. Så jeg tror at det er... Tildels farlig, og jeg tror ikke nødvendigvis det nødvendig i den grad jeg trodde før. Så ja, jeg ser jo litt mer. Jeg, jeg leser nyheter veldig overfladisk nå. Jeg føler jeg får mer ut av å ha RSS-sider på solide nyhetskilder, som jeg nevnte tidligere, for eksempel denne, hvis jeg ikke husker rett, Chicago Journal of Journalism, eller hva det er og uh, The Conversation, som er et veldig bra nettsted, som på er folk som vet hva de snakker om når det gjelder vitenskap og sånne ting, og, og har sånne kilder som, uh, som er mer solide, og som gir information som er viktigere som regel enn 80% av det som er en nyhetssending, for det er jo stort sett som jeg synes vi bør stort sett i stillhet. Det er jo diskusjoner om noen som har sagt noe dumt på internet og en politiker som har sagt noe feil. Og, og det er utrolig mye sånn metadebatter og støy som jeg ikke synes gjør at mer opplyst på noe selvsvis, men som preger veldig mye av mediebildet. Og da synes jeg det er bedre å på gode, solide kilder som ikke er så opptatt av metadebatter og alt dette her, men heller bare ser på faktiske saker og prøver å informere om dig på en faktabasert måte. Anomi skriver «Følger som regel litt mer på NRK og mest får være litt oppdatert på hva som skjer i verden, men har begynt å spørre meg litt mer om jeg virkelig trenger å bruke tid på å lese selve saken». Hva bruker du for RSS-fidene? Har brukt Thunderbird, men føler RSS fort blir uoversiktlig. Ja, jeg har ikke brukt mye forskjellig i mange år. Jeg begynte jo å følge RSS-fider på slutten av 90-tallet, eller for rundt årtusenskiftet, det lengst jeg kan Då tilbake inn i tid. Da brukte, annen, da brukte jeg Windows i den tiden, så hadde jeg en Windows-klient som var veldig populær, og som jeg ikke husker navnet på nå, som var liksom hardcore, sånn ljusnett-klient. Uh, uh, ja, det var RSS det var ljusnett, men det er på en måte litt det samma. Uh, følelse for meg, for der fikk jeg jo veldig mye sånn linker og folk som poster ting. Men til RSS, direkt RSS, så har jeg jo stort sett brukt Feedly, som vel var en uavhengig klient før, men som ble kjøpt opp av Google, så det er jo lett Google... Uh, Google-programmer nå. Men det finnes mye av SES-klienter, og det er en ting jeg ikke egentlig har testet så mye ut. Jeg har testet noen forskjellige Mac-klienter, men jeg ender opp med Feedly, og liker Feedly, og synes det er en duge. Men grunnen til at jeg nevnte Usenet, var kanskje det med at jeg assosierer mest det med at Usenet hadde alle sånne her grupper med undergrupper og alt mulig sånn. Gruppert etter land og tema og alt mulig sånn. Det fantes jo tusenvis på tusenvis av forskjellige grupper du kunne følge. Blev blir en måte som det Reddit er for mange i dag. Eh, og da var jo problemet at det kom som i nytt der, at jeg hadde jo aldri kjent å det med dig Du kunne på en måte subscribe på de grupperne du syns var interessante, og så fikk du opp alle postene sånn, og så kunne du lese det nesten som en mailklient på en måte. Og det ble bare overveldende sånn det endte opp med at jeg ikke med meg noen ting. For jeg gå in, for det var bare alt for mye. Sånn det gjelder både RSS og ljusnett og sånn så er det jo måteholdens kunst som er viktig. Det å være begrenset sig seg selv og ikke følge for mange ting. Så jeg har ikke sånn ekstremt mange ting i RSS-siden min. Jeg har jeg kunne godt hatt noen flere ting for jeg synes det er akkurat litt for lite det jeg er nå men heller forlir den for mye. Så det jeg har, nå det er det sleit med å finne i stedet, å en oversikt over det jeg faktisk skal abonner på. Hvorfor klarer jeg ikke å Hvorfor klarer jeg en oversikt over det? En svakhet med fidelig, tydeligvis. Det er vanskelig å finne en En regel översikt det var over akkurat hva for en kilde jeg bruker. Den må jo finnes er det ikke? Hm, settings ligger det der? Nei. Nei, vet jeg ikke. Det så kjeme oppe nå for eksempel i jeg leser det så så en gang i døgnet, da er på sengen på kvelden, så fyrer jeg alltid opp fiddly på mobilen og så browse seg gjennom og grunnen til at jeg liker fidelig at den har en sånn akkurat passe størrelse for meg på bilden, Du kan justere det i innstillingen, hvor stor du vil ha bildene og sånt. Men jeg liker den layouten, der jeg kan swipe og blare meg gjennom. En del sånne RSS-lesere, der må du blare deg fra side til side, for eksempel. Og i det du går til neste side, så merker han alle de forrige som har lest, for eksempel. Og det er det ikke alltid jeg ønsker. Det liker meg fidelig at jeg kan swipe gjennom hele liste og lese det jeg vil, megafile det så trycker på en knapp som säger att nå kan han märka alla som läst och då vet att man att du har kommit så langt. och alla nya artiklar som kommer dyker upp då som nytt och det passar mig. Det är ju så ibäckt folkets in i sine forskjellige möda. Men jag följer ju lite sån tech-ting sån så en en gadget alls tekniker, filter nyheter, etched Ernst sin blog. Why evolution is true en uh, de preview som en sån foto netser retraction watch som är man ganska nördig det. Inte så att det läser men det den har ju blivit stor i för att det startade som en liten WordPress blog där de basically bara publicerade upptäckaren av en vetenskaplig artikel blev trucken tillbaka. Så skrev de en artikel om det för på mode samla det och göra det synligt for folk att den artikeln är nu trucken tillbaka igen på grund av sån och sån og så ble de jo gigantiske, så det jo en hel eh, stor industri, holdt det på å si. De har blitt store. Jeg følger Scripting News, som er litt morsomt, for det er jo bloggen til han som fant opp RSS-formatet, som er en dude som jeg tror er ganske rig, fordi han var Mac-utvikler veldig tidlig i Mac-tida, jeg tror helt i 40-tallet eller sånn, så lagde den noen programvare som han solgte til noen store selskaper og ble rig på det. Og jeg vil en si han denne gangen egentlig pensjonerte seg tidlig og bare drive og lage kode for forskjellige små prosjekter og sånn, og skrive blogg. Og han eh, er, ikke, det er ikke så ofte han har noe interessant lenger, jeg var mer interessant før, men eller er litt ha han her, for det er litt sånn nostalgi, og så av og så kommer han med noen betraktninger, som er greit å ha. The Free Thinker, føler jeg. Les nesten aldri, for det er jo en sånn, blogg som i sikkert begynte å følge en gang for lenge siden jeg var litt mer radikal, nyartist, men nå føler jeg vel at han er blitt mer og mer sånn anti-islam litt for mye den veien, litt for høyrevridd etter mitt sin eller min smag Kommer her Peter Pixel, som er en en sånn foto fotonettsted Ja, det er mye av de samme som går igen. Og så har jeg ganske mange kilder her inne som jeg har hatt i årevis, men som jeg egentlig ikke publiserer noe lenger. På tiden jeg fulgte diverse blogger, sånn, norske blogger og sånne som jeg hadde inne der, men jeg de har egentlig sluttet å publisere. Altså. Så det korte svaret er at jeg har ikke sånn fryktelig mange kilder jeg har sett-fiden min. Jeg har nok til at tar med noen minutter og på en måte sveiper og så leser jeg fem artiklar eller sånn, i snitt, vil jeg tippe. Kära kväll. Som jag syns är intressant. Så tidligt funkar för mig att ligga ju allt som synker, själva det er Google. Så tidligt synker ju via Google sitt system så jag kan öppna det i webbläsaren och få aka det samma der, eller jag kan öppna det på en annan device, så byte mobil och sånt. Det är väldigt rätt att det bara ligger centraliserat åt det. Jag vill inbälla mig Google så sig köpte feedlet att illa när Google Reader för det hade ju Google Reader som vel var Google sin RSS-leser, som han fyren, som jeg følger bloggen til, som oppfant RSS, var forbannet på, for det er Google gikk jo selvfølgelig inn og endret og la til masse greier til RSS-standarden, sånn at det liksom bare funket i Google Reader til slutt. Eller mye som ikke funket i vanlige standardiserte RSS-leser og sånt, så det er egentlig godt at Google Reader gikk dukken. seo Spør, hva er sjakk-ratingen din? Aner ikke. jeg ikke. ikke sjakk. Så den er nok så låg som man kan få bli sikker. Eller høg. Vet ikke hva si rannsjer det. Er det en høgverdi eller en lågverdi? Det er sånn handicap i golf. Eh, Anomi. Fidlig virker interessant. Liker ting blir forhåndsortert til en viss grad. Ellers bruker jeg litt Twitter-lister og multi -reddits. Jeg har aldri kastet meg inn i Reddit-kjøret. På så av at jeg er en eh, ybernerd og lever ånde for data og internett og sånn. Og det er nok rett og slett litt for det jeg er gammel nok til at skade er skadeskutt av ljusnett. Jeg vet hva det var med ljusnett, det tog alt for mye tid. Det ble for omfattende, jeg klarte ikke å få med meg noen ting, for det, ja, det ble for mye information. Og det lille jeg har brukt Reddit, jeg tror jeg er en konto der som har registrert deg hele en gang. Men det bitte, bitte, bitte lille jeg har Reddit, og det er vanlig lyde. Her vil jeg egentlig bekrefte det at når jeg går inn der, så tenker jeg, oi, her er det jo så mye interessant. Det er så mange sånne subreddits, er det ikke det dette, som jeg kunne ha fulgt. Men jeg vet jo hvordan det blir. Det, blir jo, det vil ju bare spise opp alt for mye tid. Så jeg er ikke rett og slett bare aktivt styrt under Reddit, for det at jeg vet at det er ikke sunt for meg hvis jeg begynner å henge meg i det. Andrea skriver «Personlig følger jeg nyheter gjennom podcaster fra Aftenposten VG og NRK?» Ja, og jeg tror jo egentlig det er en bedre måte å få nyheter på enn å lese nettaviser. Jeg følger ingen av de der nyhetspodcasterne men jeg har jo et inntrykk at de er populære og ofte veldig gode, og jeg tror nok det, er, det kan være en bedre informativ måte å få informasjon på enn å lese får si se in på nettavisern för att se vad som är sked. Det er liksom är ännu lite mer eh, filtrerat vill jag tro. Annome i föresten ser du på streamen att dina mer som jobb eller mest hobby? För intrycket att det är lite hobby när det blir så pass sent och varje kväll. Ja, rent praktiskt är det ju hobby i den förstand att eh jag har ju en full dayjob som är min jobb. Men jag har ju ett enkelt personföretag som det jeg skulle få av inntekter ifra dialogisk reklame eller foredrag eller boksalg. Eh, og sånn, det går jo in der. Og som jeg har sagt mange ganger, grunnen til har Patreon er jo fordi jeg ønsker å bygge opp et økonomisk fundament som gör det mulig for mig å kunna bruke mer tid på dette. Og jeg snakket jo litt om det i går, eller sånt, at jeg gjorde jo veldig mye inne i Patreon. Det er väldigt veldig mange som har Patreon som ja, noen leverer nesten ikke noe ekstra innhold noen legger ut noe i ny og ned men så er jeg jo mer aktiv der jeg har jo på daglig podcast og lagt ut foredrag og lite og hvert sånn. problemet er att det blir jo bare inne i Patreon og jeg har jo kjørt noen sånne reklamehold til å si i ny og ned jeg har laget et på Facebook og Twitter der står liksom, bli Patreon så får du sånn og sånn men det har nesten ingen effekt og ettersom jeg ønsker å få flere patrons, selvfølgelig, så valgte jeg å gjøre disse livestreamene, fordi jeg ser det lurt å gjøre ting mer public, slik at folk kan se på det gratis hvis de vil, men da hvis de synes det er verdt å se på og ønske å dig det med, og kanskje få litt mer innblikk i hva jeg driver med, så kan de støtte meg ved bli patrons. Og det tror jeg virker til en grad. Jeg har fått en håndfull nye patrons. Det er ikke sånn å rase inn, men det var ganske dødt... Jeg fikk ganske mange med en gang når jeg startet opp i vår. Og så roet det sig veldig. Det verker som det var en slags fanbase som på en måte ønsket å støtte meg, som hadde fulgt meg lenge. Men så er det litt vanskelig å rekruttere nye. Så det gjør litt mer... Wow. Jeg, jeg, jeg kunne laget videoer og sånne ting, men det tar jeg veldig tid, og det er derfor jeg trenger et fundament først, for jeg kan virkelig investere nok tid til å lage videoer ofte, for eksempel uegentlig. Men å kjøre livestreamen her teget meg bare en brøk, eller den tiden det teget å, å en fullverdig video for eksempel. Så for meg så er dette en en todelting jeg gjør det delvis for jeg synes det er dritgøy. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å gjøre dette, jeg hadde tenkt en eller annen gang, kanskje ha en livestream. Men så ble jeg så hektet på det, for jeg synes det var gøy, det var så kult å sitte og snakke med dere og, og få spørsmål. Som en ting jeg har spørt om mange ganger i podcasten men inne på Patreon, for det er litt krevende å ha en sånn daglig podcast og bare snakke om ting. Og da har jeg spurt mange, mange ganger, nesten i hver episode, så sier jeg, send meg spørsmål, kom med innspill til ting dere vil jeg skal snakke om. Og det kom kommet noen veldig få, veldig, veldig sjeldent. Sikkert mindre enn en i uga, kanskje et par i måneden, spørsmål. Som tydeligvis var vanskelig for folk å engasjere seg nok. Og det er nok litt for det at podcasten, når du ofte off, sig offline, det er når du ikke hører når du nødvendig sitter for en datamaskin, og da er det kanskje vanskelig å på å sig seg når du kommer hjem eller sitter for en datamaskin senere. Så det å gjøre ting live når dere faktisk sitter her, så er det jo tydeligvis ekstremt mye mer engasjement for å stille dem spørsmål og sånn. Og jeg synes det er gøy å prate om ting, jeg synes det er gøy å, å måtte tenke over ting selv og få spørsmål som jeg kanskje ikke har tenkt så mye på og måtte tenke litt høyt. Og ikke minst få innspill for dere, det er folk her som informerer mig i kommentarfeltet her og og jeg lærer det. Så det er veldig mye for min egen del, bare for jeg synes det er gøy. Men det er litt jobb også, for jeg ønsker jo at... Jeg investerer jo tid etter hver eller natt. Fordi jeg ønsker å bygge opp en Patreon-base, blant annet, som gjør at jeg kan i større grad gjøre det til en jobb i fremtiden. Så akkurat nå så føles det jo ikke spesielt som jobb. Men teknisk sett så er det jo en til en viss grad jobb. Det er jo, det er jo både noe jeg gjør det jeg synes det er supergøy, og litt fordi at det er en, det er en form for markedsføring av det jeg driver med. Men det fine med å gjøre det her på denne måten er jo igjen at det kan være spontan, jeg kan gjøre det når jeg vil. Jeg har jo testet om å annonsere at jeg skal ha livestream noen timer i forveien, kontra det og bare gjøre det omtrent uten å varsle det til noen, og antall seier er jo nesten det samme uansett, så det funker egentlig greit å bare kjøre på når det passer mig og så så kommer det jo folk som sitter og driver med ting, tilfeldigvis, som er tid til å se på. Kristoffer spør, hvilke nettleser bruker du? Jeg bruker alle, holdt det på sig. si. <laughs> Nei, min hovednettleser for tiden er Firefox. Uh, og jeg har vært veldig mye frem tilbake med nettleser, men jeg bruker Firefox ganske stabilt over lengre tid nå i alle fall i et par år, vil jeg tro. Før det så brukte jeg vel Brave, men syns synes den ikke var helt optimal på enkelte ting. Den baserer seg, hvis jeg ikke husker feil, så altså baserer vel den seg på Chromium, altså egentlig samme motor som Chrome, som var fint, for da kan du bruke de samme plugins, alt mulig sånn som i Chrome, men med et veldig sånt fokus på personverdenen. Men jeg synes den hadde en veldig tungvint synkronisering, som jo var veldig personvernsbasert med at det synkronisering og vel ikke gikk via noen server på noen vis. Det var ikke noe lagring. Så det var litt sånn styr hverandre du skulle legge til en ny device som skulle synkronisere bogmerker og sånne ting. Det, det var ikke alltid helt stabilt, og det tog ganske lang tid før det fikk det i det hele tatt. Når jeg begynte å bruke Brave, så måtte jeg bare forkaste det, for jeg oppdaget at jeg hadde ikke synkronisering, og det er jeg avhengig av. Fordi jeg har mange device Akkurat nå har jeg jo hjemmekontoret, men før hadde jeg jo et kontor, jeg hadde hjemmemaskiner, det var avhengig ting synker mellom dig. Så driver jeg jo med webutvikling, så jeg er avhengig av som er up-to-date, og har en god funksjonalitet og plugins så sånn for å debugge kode og sånne ting. Så jeg liker Firefox, jeg har vært veldig med Firefox, plus at det er viktig for meg at han en iOS, en iPhone-klient som er god, og Firefox sin iOS-klient, det er väldigt god. Så har alltid lyst egentlig å bruke Apple sine native-programmer. Fordi ting er jo ofte mer sømmeløst hvis du bare bruker den programvaren som Apple leverer. då får du integrationer som funker på tvers av alt, og så skal jeg, si sånn. så jeg har jo egentlig lyst til å bruke Apple sin mail-klient, men det har jeg helt klart, for jeg blir ikke helt komfortabel med den. Jeg har egentlig lyst til Safari, men Safari, det er alltid et eller med Safari som gjør at jeg slutter å bruke dette i liderstolen. Jeg prøver det i ny og ned, og så altså går jeg tilbake igjen til et eller annet annet. Chrome vil jeg egentlig ikke bruke. Det var en periode jeg brukte Opera, så jeg ville støtte opp om Opera. Jeg synes Opera hadde mye bra. Det det var bra i starten, og altså var den en periode det var skikkelig bloatware, der det ble, de skulle bygge en e-postklienter og alt som var i samme programmet, og det var jo bare helt tåbløst. Men så strippet de jo ned igjen og begynte litt sånn fra scratch, og basert så vel på Chromium det gjør. Og jeg synes opera er bra, men det var enkelte ting de ikke støtta noen standarder sånn innenfor CSS og når du design i nettsiden sånn, som gjorde det litt tungvint. Så brukte jeg Vivaldi i en periode som vel er han, hva kan det hette, Tetschner eller hva kan det hette, han er en av de av opera hvis ikke jeg er som brød ut og startet opp på nytt med Vivaldi, som skal være en sånn nettleser som, som er liksom for deg de som virkelig vil kunne tweake alt i nettleseren sin. Det er en sånn, du kan konfigurere alt mellom himmel og jord i Vivaldi. Og den likte egentlig også på mange måter. Den hadde mye fancy, nytenkende, nyskapende ting, men dere manglet det er vel synkronisering eller noe sånt i den tiden. Det var noen ting jeg savnet, i hvert fall, så jeg sluttet å bruke det. Men igjen, det er en stund som jeg tester både den og Brave, så det tid begynner kanskje kanske bli moden for å teste både opera, Vivaldi og Brave på nytt for å som har skjedd siden sist. Men det er ikke noen gode insentiver for å byta for det Firefox. Det har blitt veldig, väldigt, kjapt, veldig, veldig bra, veldig mye personverden fokus der også. Så i Firefox. Hvor var med han? Thomas skriver, vad tänker du om at nettavisen som du gjør samarbeidet med er litt ja, det var vel en av grunnen til at jeg sluttet å samarbeide med dem. Det var vel at, eller jeg visste jo hvor de sto hen når jeg begynte å samarbeide, var jo tanken at nettopp derfor er det kanskje viktig at jeg samarbeider med dem, så de får litt mer balanse. Og det funket veldig bra i starten. Jeg skal ikke ta hele den ranten igjen. Det har jeg fortalt om før i andre sammenhenger, for å spare deg til en annen dag. Men uh, mye jeg kan si der. Uh, ikke det spesielt misfornøyd med nettavisen. Jeg synes de var kjempegreie folk. Uh, og ett veldig godt samarbeid i ugangspunktet. Men på slutten etter sånn cirka 3 år så merket jeg at prioriteringene deres ble veldig uforenlige med mine med tanke på hvorfor noe sager de ønsker å, å fronte. Og at uh, det ble mer visvass enn det jeg ønsker å bli associert med. Så jeg valgte å avslutte det samarbeidet ikke bare derfor det var litt egne årsager jo at en eller annen så stressade mig lätt att samarbeta med andra sån fölte det var liksom deilare att bara vara helt ensam as standalone. Som självklart var kit för det att i den stanna att tjänte ju Det var ju en betydlig tilläggsintäkt att få där i Så Sex sa jo aktivt nej till 200.000 i året i eh, genomsnittsinkter bare för at ja, det att jag ja, inte helt kunde stå inne för det längre. Og det er jo penger jeg gjerne skulle ha hatt. Det hadde jo gjort meg godt i dag å ha hatt de pengene. men jeg følte jo prinsippene mine var litt viktige enn pengene akkurat da. Så jeg ikke angrer på det i den forstand. Um, men ja, jeg synes jo, jeg synes jo nettavisen har blitt... Ja, når ikke jeg, noen fastleser nettavisen så vet jeg, men jeg føler det var mye slett journalistikk der. Og ting jeg synes var veldig kritikkverdig som de har gjort, så jeg er sånn sett fornøyd med et aktivt samarbeid med de uansett lenger Hak Meksul Hak skriver høres ut som rätt filosofi det og da begynner jeg å lure på hva han siktet til for nå husker jeg ikke helt uh, hva det handler om men Andreas er jo den viktigaste meldingen i hele kveld kom igen folkens, bli patrons helt enig det viktigste budskapet, og om ikke dere, jeg skjønner jo at det ikke er alle som er rå, nødvendigvis, til å bruke penger, og hvis ikke dere har det, så støtter mig i alle fall med å abonnere på kanalen, og like, og, og dele det jeg driver med. Da ligger jo en del video inne på kanalen min, som ikke bare er livestreams, men som er video jeg har laget om snorsamann, og vaksiner, og åndenes makt, og 5G, og del de på Facebook og sånn, hvis dere synes det er bra budskap, det hjelper jo veldig. Anomi skriver «Syns det er lurt heller bruke andre ting som early access til nye bøker og annet enn å lage for mye eksklusiv content til Patreon. Hadde vært lite døre her under var Patreon only». Ja, det er jo det. Det er jo liksom å finne den balansen. Jeg vil jo ge noe eksklusivt til mine patrons så sånn at det skal føles som at det er verdt det ude av at det er ren sånn moralsk støtte, økonomisk støtte, som for meg er moralsk støtte for jeg trenger... Både selvfølgelig det økonomiske fundamentet, men jeg føler folk faktisk ønsker de det ska gjøre dig jeg med, at det er noen som setter pris på det. Men, ja, så det er det å finne den balansen mellom å lage noe innhold som er eksklusivt, og det som er eksklusivt nå er jo at denne livestreamen, som jo blir sett av en håndfull folk, akkurat nå er det 34 inne, som jeg synes det er imponerende at det kommer så mange på kort i å sitte og, og følge med. Men eh, den blir jo lagt ut som podcast inne på Patreon, så for alle de som ikke har tid til å sitte og se en livestream, eller det passer ikke, eller de ikke er så interessert, de kan få det som ren podcast, rätt i podcast sin. Og før jeg glemmer det, så må jeg si et par ting. Det ene er at i morgen, søndag kveld altså, 8. november, teknisk sett i dag, siden vi i natt natta 8 november. Men söndag kväll 8 november och varje söndag kväll så körer mig och min sambo Tone en livestream som är kallar för samboarprat. Så då sitter vi här samman och snackar om allt möjligt mellan himmel och jord, eh svarar på frågor, lite som jag gör här nu, bara att med två och temana avte lite andra ting. Det kan vara mer privat och personlig, så hvis dere ønsker å få med dere det, så må dere være eh, patrons. Vi har kjørt hver femte samboapparat Åbenfallet, så det ligger fire-fem episoder Ude Åben på min YouTube-kanal. Bare søk på samboapparat. Men eh, de aller-aller fleste, fire av fem, det gjør vi lukka kun for patrons. Så hvis dere kan lyst til se det, så må dere bli patrons. Eh, så får dere mulighet det. Og det må jo, jeg ikke begrenser det til... De som er blodfan eller VIP-medlem, det vil si de som støtter meg med 10 dollar i måneden eller 20 dollar i mån. De som er støttemedlem, som jeg kaller det, som er 5 dollar i måneden, de får ikke tilgang til samboapparat, men de får den daglige podcasten og foredrag og lydbøker og allt det andre. Og jeg har noen ideer om andre ting jeg skal begynne å tilby, så det, det kommer nok ett land annet mer, jeg vet ikke hvert det var det ene, det andre var at de som ønsker å høre dette som podcast hvis dere synes dette er verdt å høre på og ikke alltid har tid til å se det som livestream. så kan dere altså høre det som podcast og det kan dere gjøre enten via nettsidene patreon.com slash chomli kan dere spille av lydklippene rett der inne Då kan sjekke det ut i, i Patreon-appen hvis dere går inn i App Store eller Google Play eller det er, og søker opp Patreon så finner dere en egen app da du finner meg og alle andre du eventuelt måtte støtte på Patreon rundt om i verden. Du får feeden med med postet der og sånn, og da kan du høre podcastepisodene rett i appen. Men ikke minst så kan du høre det i en helt vanlig podcast-app. Så enten du bruker Pocketcast, eller Acast, eller eh, de heter de overcast, eller hva den kalte det, Dogcatcher, så kan du få dette som ren podcast. Og det gjør du ved å gå inn på profilen din på Patreon, tror jeg. Eh, tror du inne på profilen din når du har støtt med på Patreon, så går du in der, og et eller annet sted så ligger det en sånn RSS-URL. Altså en URL til en RSS-feed som du bare kopierer, og i de fleste podcast-apper så kan du enten trykke Add New Podcast, eller du kan bare lime det inn i søgefeltet. Så vil du da kunne abonnere på den. Så det trenger du bare gjøre en gång og då vil du få alle fremtidige episoder og tidligere episoder inn som en helt vanlig podcast. Så allt jeg legger ut på Patreonen min som er lydfile, vil dukke upp som podcast. Og det vi minner folk på I og ned, for dette er ikke noe alle nødvendig svett. Så det kanske kanskje som hører podcasten og hører det bare i Patreon-appen og sånn, og så glemmer de vekk at det faktisk er mulig å sjekke det ut og få det rätt i podcast så du er helt uavhengig av å følge med hva du med på Patreon du får det bare i podcast-appen din Skulle du ha problem med det, så kan du bare google how to add audio to podcast-app, eller Patreon audio, eller how to add Patreon podcast to podcast-app, eller et eller Så finns det hjelpartikler som teger dig gjennom det steg for steg Um, Anomi skriver, sendte deg meldingen på Patreon forresten, ikke noe veldig viktig. Ja, jeg er sett og lest den, bare ikke rukket oss hvert. for det. Så vi var en nyttig melding å få, for, for så vidt. Hak Mekseul, rar brukernavn her, vet ikke hva som skal uttale deg. Skriver, tanker har du angående astrologi og det faktum at så mange i dag bryr sig om dette? På Tinder for exempel er det urovekkende mange damer som stiller spørsmålet... Hvilket stjernetegner du? Instant turn-off. Ja. Det har ikke jeg sett så mye til på Tinder, faktisk. Jeg har sett det en og annen gang, men det er ikke noe jeg har lagt merke til mye. Veldig sjelden, faktisk. Ikke urovekkende sjelden, men overraskende sjelden. er min oppfatning. Men du er tydeligvis en annen oppfatning, og jeg vet ikke om det er noe med hvor du bor i landet, eller noe sånt, men, <tøk> men generelt sett ser jeg selvfølgelig astrologi bullshit, og det at så mange bryr seg om det, det er som sagt ikke noe jeg deler, en opplevelse jeg deler, jeg tror ikke så mange brydde seg om det egentlig. Men jeg føler jo at astrologi er en ting som Sikkert 95-99 prosent av de som er opptatt av astrologi egentlig aldri tenkt så mye over det. Det blir mer en sånn morsom greie. Enten de leser skopet sitt, eller er opptatt av det stjernetegn folk hører til, og sånn. Jeg er jo mer bekymret for deg, den lille andelen som faktisk virkelig tror att dette er noe sig att de begynner å argumentere for at jo, det virker for de. Og så begynner de med et eller det er jo sånn jeg synes er irriterende. Men jeg innbiller meg som ikke at de fleste som snakker om stjernetegn eller sånne ting egentlig bryr seg eller tenker så veldig mye over hva det egentlig innebærer. Det blir litt mer som en sånn morsom greie. Men at det er instant turn-off er Definitivt. Olav skriver, «Minnes du var tidlig ute ved bruk internet. VFK-kopplingen till Oslo Nett i 92 93. Jag var kun ett barn då. Jag var kund ett barn da. Så hade bara små minnen. Hade någon mossa med minnen och delar från internet sin barndom. Ja, da var det var väl ett år tidigare än mig. Jag eh, fick väl likhet tillgång till internet förr i 93, för då reste jag till Oslo första gången och började studera på universitet i Oslo på Blennan, så där informatik og jeg hadde jo alltid tenkt å bli lege, helt ifra jeg var i barneskolen, så skulle jeg bli lege. Det var bare helt, det visste jeg bare at jeg bli lege. Og når jeg gikk på videregående, på sider av videregående, så hadde de ikke kjemi, men jeg tok kjemi som privatist, det jeg trengte kemi, for å kunne søke meg inn til medisinstudiet. Så hele livet mitt så skulle jeg bli lege, og så kom jeg, ble jeg bitt av databasillen i 89 eller noe sånt, når jeg og fikk og gav pc. Jag likte ju datorer på 80-talet även Commodore 64 og sånt men det var inte på samma mode. Blir mer bitad av Bas basillen till i 90-talen när jag gick på vidaregåande och hade någon vänner som var hade Commodore Amiga. Man är i krangel där jag hade PC som jo hade crappy grafik och sånt och de hade Amiga 500 som hade kul grafik, tilläggning och kul uh, musik, ljud. Men mer väldigt hektad på det och så vi man läsa om och sätta sig för internet och World Wide Web och sånt och tänkte att shit det hade skullt röd. Och jag var faktiskt så ja, jag vet inte så kall dum. Jag greve egentligen glad att kanske att jag belägge. Men blev så dum att när jag blev så spontan att med fanty att vissa studerade medicin på universitetet så fick jag inte tillgång till terminalstudierna för andra nej tredje semester då eller andra året. Hur säger ska rätt? De eneste som fikk tilgang til terminalstudiene umiddelbart, det var de som studerte informatikk. Så en og alene av den grunnen, plutselig jeg synes det var med data og sånn, så søkte jeg meg inn som første valg på informatikk, og hadde snitt og sånt til å komme inn på medisin. Det eneste jeg ikke kunne komme inn på det året, tror jeg, eneste studie i Norge, var journalistutdannelsen ved Høyskolen i Oslo. Det var den eneste, tror jeg, som hadde høyere snitt enn det jeg kunne komme på. Men jag kom inte in i medicin, men jag valde då informatikk för att jag ville ha tillgång till internet. Och tillbringade då den det året basically med att sitta vid terminalstua hela nätter och det var ju inte några noe... det hade Unix maskiner der, Och så hade de någon sånt Silicon Graphics maskiner Jag ska ihåg 3 4 5 Silicon Graphics maskiner som var de en av de maskinerna med färgskärm. Och resten hade bara monokrom skärm. Og på de, spesielt de Silicon Graphics-maskinene, så såg jeg att noen av de satt på siden av meg av og til fyrte opp ett program og satt och bladde på det som jeg da etter hvert skjønte var nettside eh, i Mosaik-netleseren, som jo var den første nettleseren, som vel senere på en måte ble til Netscape. Og jeg syntes det var fryktelig staselig, men jag skjønte jo ingenting av det. Jag tørte jo aldri spørre, for jeg var sysjonert. Jeg snakket jo med noen. Så jeg... Eh, men på et så fikk väl vel kapa en av de Silicon Graphics-maskinen på natten når, folk, når det ikke var så mange folk der på Terminalstua och så prøvde jeg meg vel så vidt fram og skjønte ikke helt jeg visste ikke, jeg visste ikke at det var noe sett for altså URL-er og sånne ting men jeg klikket meg vel litt rundt i før jeg startet og fikk opp noe greier <tøk> Det jeg ellers gjorde på Terminalstua var jo bare å i i hva av eh jag ska berätta en mig. Okej, alltså, det man är det är basically en slags FTP-klient. Det ska jag ha det heter länge, så länge sedan. Alltså en klient du kan skriva en kommando för det var inte krypterat, det var inte så eller någonting sånt. Men du skrev en kommando för att logga dig in på en annan server, så du måste veta namnet till en land host på internet eller ip adresse Så går du och loggar dig in på den. Du hade bara textgränssnitt så du bara skrev kommando Jag kan precis må sitta i MS DOS eller sitta i shell på en Linux maskin i dag och skriva kommandon för att gå in i mappar och og sån. Alltså när du fannte kunde du lista ut filer, och hvis du fannte en fil du ville ha så kunde du skriva en kommando för att getta den filen alltså downloada den till din egen maskin på disketten för det man hade. Så här kom jag där på nätet och hade med mig flera boxar med 3,5 tums disketter puttet de inn, og satt hele notten og bare gravde meg rundt og prøvde å spill og demoer, og ikke så rent lide halvpornografiske bilder, sånn toppløse bilder av Cindy Crawford og sånne ting, som vi tog et vondt år og laster ned, til med på den linjen der, så var det ikke superkraft. Og jeg kom inn på Hybelen på og satt der med en pc men som ikke var koblet til hverken internett selvfølgelig, for det fantes vi ikke der, og jeg hadde heller ikke noen modem, så jeg kunne ikke koble opp til BBS eller noen ting sånn. Så jag satt där bara offline då, men jag satt och putta i diskettarna och så kika på det jag hade laddat ner dagen för eller natten för. Så jag satt ju och ackumulerade ganska mycket disketter med forskjellige innehåll ett i kvart. Och så efter kvart så fick jag ju, hur ska jag ju min far som var skolechef i Söderköping kommun. När han körde henne huskar han hämta. Jag tog tåg hem relativt ofta. Han hämtade mig på tågstationen, det var en halvtimmes körning. Hem. Og jeg satt og om internet og sånn, og han syntes at det her var, det virker som noe tull. Jeg trodde ikke det akkurat var kommet for å bli. Jeg skjønte ikke helt poenget med det og sånn. Men på et eller annet god og tid det var, om det var i 95 eller sånn, 96, nei 5, 96 eller sånn, så klarte jeg overbeisene til å kjøpe seg et IST-N-kort og få et internettabonnement via Telenor, vil jeg ha eller var eller nåt sånt som ska ner online eller sån vad det är bändlas samman med Telia och jag ska se hur det funkar. Och det på PC:n på kontoret hans för att jag kunde ju ha det også, men över det betalda hotellskrittet så då är det ostendigt att kabelhoppa internet för det måste ju också i princip betala per minut. Eh så jag fick antea göra på kontor och på kommunhuset på rådhuset för då kunde jag sitta mycket längre og de hade liksom linje bitte dig is dig. Så jeg leechet litt på telefonlinjene på rådhuset, og fikk lov å på kveldene av og til og bruke ISDN-oppkoblinger. Og det var jo tid, for da måtte du jo begynne med å installere IP-stekken, for det var jo ikke noe IP-støtte i Windows, så den måtte du de liksom installere som en plug-inhalter på sig. I tillegg til at du måtte installere nettleseren som da var Netscape, som var så svære at det gikk jo over mange diskretter. Og så måtte du installera programmer for å koble opp, og det var alt mulig rart, du måtte installere før du i det hele tatt kunne koble upp. Og etter stund så satte jag ju upp pc -en hans på skolekontoret til å bli internettruteren for hele rådhuset. Når jeg installerte et eller annet program som var en i sånn ruter, isn program som basically lyttet på nettverkstrafikken, og hvis det kom en request en IP-adresse som var utenfor lokalnettet, så koblet han automatiskt opp i linja auslapp trafiken ut. Så en period där så surfar hela kommunhuset på en enkel iständförbindelse som ju har to telefonlinjer i parallell. Så det betyder att den första som gick in på nätet, han måste vänta någon sekunder tills linjen kopplar upp, så den första requesten gick lite sent och så kan ni surfa på nätet och efter ett excäntal minuter med inaktivitet så disconnectar den. Så jeg sette faktisk opp den første internettforbindelsen til kommunen. <laughs> jeg tror ikke det var noen andre som skjønte hva som foregikk, men plutselig var de på internet. Og så, som jeg snakket om eh, ganske nylig, så jeg skal ikke gjenta det, men jeg snakket om det utførlig i podcasten min här inne på Patreon, i en episode for eh, noen uke siden. Så startet jo firma i 99, IT-firma, og vi klarte å overvise Sideral kommune og Tånstads skole om å være mer spleiser på i fast linje. Så da hadde vi en 1 megabit fastlinje som vi fikk i år 2000, tror jeg. Og den kostet 18 000 i måneden for 1 megabit forbindelse. Og den var det vi som hade firma mitt, men så finansierte vi den ved at kommunene og skolen betalte halvparten hver, så de dekket egentlig hele kostnaden ved fastlinjer, mod at de fikk lov å bruke den. Og så hadde med webhosting i server om dere, som hadde webhosting, och hela rådhuset och hela tvansars skola gick allt på en fast linje på en megabit. Och det funkade som bara det. Det var ju superkäftt i den tid. Som är ganska fascinerande att tänka på nå. Så där var en background story. Jag glömde väl helt enkelt svära på med henne morse med Minna och del av Fintan sin barn då. Ja, det var det jag sagt. Jeg synes det syns att det är morse med Minna. Enant Nei, jeg var en ivrig bruker av IRC, eller IRC som man kaller det, som jeg begynte med allerede på Universitetet i Oslo det første året var der, for det var jo, da var den en IRC-klient, du skrev vel bare IRC og så navnet på hosten eller noe sånt, og så connectet du til en landhost, annen host, og så kunne du sitte og chatta med folk i hele verden. Så jeg satt hele netten der, i tillegg til å laste ned så satt jeg og chatta på IRC, Uh, senere så installerte jeg jo Mirk-klienten på min Windows-maskin og brukte IAC i mange år det var liksom min go-to-plass og et av de beste minnene jeg har av internettet var ICQ rekke opp en hånd hvis det er som har brukt eller husker ICQ som altså var bokstaven ICQ, men som da skulle uttales ICQ som var den første offline-chat-klienten jeg hadde vært borte i Sånn betyr at eh, du kunde sende en melding til noen selv om de var online, og så fikk de den meldingen når de logget på. Så det blir jo som, eh, <høk> som, ja, det vi alle opp, eh, brukte som MSN-klienten og sånn senere, at du hadde en kontaktlista med folk du la til, som vennene dine og sånn, og så kunne du chatta med det eller kunne du sende dem en melding når de var offline och sånn. Og der kunne du jo filer, du kunde sende i filt til andre via den chatten og... Du kunne se noen lydeffekter og alt mulig rart. Og det har jeg så varme minne av. Fordi den, da fikk jeg noen nye venner og sånn for første gang egentlig. Ja, det fikk vel noen via IRC også. Men jeg fikk noen venner på ICQ. Og en de mest fascinerende tingene er at det var jeg jeg chatta med en del på ICQ som jeg aldri visste hvem var. Jeg vil tippe at jeg sikkert ble med henne på IRC eller noe sånt. Jeg kan ikke tenke meg hvor ellers jeg bli kjent med henne, så flytta vi over by CQ for alle kontakten, eller noe sånt. Og vi chatta mye. Og dette var tilbake igjen på... Uh, ja, det var i 5 och år 90, eller noe sånt. Så det må jo ha hatt et... Du hadde vel et modem, eller noe sånt, eller i stedet for bilen så det dårl. Og det morsomme er at for kan fem eller seks år siden, så var jeg oppe i Oppdal på et firmamøte. Og så gikk jeg ifra et møte og til hotellet mitt, som var ett par hundre meter. Og når jeg gikk forbi der, så så jeg en blond dame som sto ut forbi en kontorbyggning og røykte og jeg bare liksom så henne med et halvt øye, for det var ingen andre menneske rundt, så jeg bare merket at hun sto der, tenkte ikke noe mer over det, og gikk på hotellrommet mitt. Kort i etterpå så får jeg en DM på Twitter, jeg en som sier, liksom, hei, uh, var det deg jeg så i Oppdal nettopp? Så sier jeg ja. Og så viser det seg hjemme meg at det var ho jeg chatta med på ICQ, nesten 20 år tidligere, eller 25 år tidligere. Og vi hadde ikke hatt noen kontakter egentlig gång. den gang. Men hun kjente meg igjen en eller annen grunn, for hun hadde vel merket seg mitt, og så var jeg en del i media sånn, de siste årene. Hun hadde på en måte kjent meg igjen. Og så så hun meg der. Og så inviterte hun meg på kaffe. Så dagen etterpå så reiste jeg opp, eller var det samme kvelden eller sånn, så reiste jeg opp der hun bydde, i et hus på en i Oppdal. Og vi satt og pratet og mimret <laughs> om gamle gode internet og alt som hadde skjedd på 90-tallet og sånt. Den andra mest random jag upplevde någon gång, at det bara på de 200 metrarna så kände det som mig igen och så var det jag aldrig hade mött, men man hade chatta i någon år tror jag, i för liksom mitten av 90-talet och cirka mot 2000 eller sånt för mig miste kontakten. Vad den andre nostalgiska historien, det var väl mörk med uppbrottet med var jo en hon föllde en fem sex eh gutta på torsdag som var ganske dataintresserade. Og vi opprette til slutt ei egen sånn, eh, hva er dette, gruppa på IRC-kanal på en eller server som var, som hette Sirdal eller ett land annet sånt. Den var liksom bare for åke i Sirdal. Jeg husker ikke hvordan det fungerte, men du kunne registrera registrere noen sånn altså greie at den ble en offentlig kanal, for du kunne jo opprette nye kanal eller sånn rum randomly, men det forsvant den alle logget ut. Men her oppretten veien som var permanent, jeg husker ikke hvordan det fungerte helt. Og så i Myrk så kunne du legge inn lydfile som du trigget med forskjellige kommandoer. Du brukte jo skråstreger og så som kommando. Så kunne du skrive skråstreger og så kunne du skrive et eller annet. Og så gjorde han et exempel annet. For eksempel trigget en lydeffekt. Så vi sørger jo for Men du måtte ha den lydeffekten lokalt på pc den som er distribuert jo under sånne lydklipp som er spelt in av dere selv. Av sånne uttrykk og lyder sånn som vi lagde. Veldig intern humor. Lyder vi lagde, hvis noen hadde sagt noe dumt for eksempel, så lagde vi en spesiell lyd, et spesielt ansiktsuttrykk og sånne ting. Og så hadde vi alle de lydfilene, så når vi satt og chatta på kveldene, så hvis noen sa noe dumt for eksempel, så trigget jo alle den lyden, og så kom den i høytaleren, og vi holdt jo på å le og ikke helt. Så det var jo, det var helt fantastisk koselig. Det, det var, ja, det var så utrolig internt, men... Det var i den tiden internett var skikkelig, skikkelig koselig. Og jeg likte jo Twitter i begynnelsen, når Twitter var så lite at du kunne få med deg alt som ble Twitteret. Du bare scrollet tilbake igjen der du var sist, og så fortsatte du å lese. hade jeg fikk utrolig mye venner sånn, via Twitter. Veldig mange av det jeg kjenner i dag, sånn i virkeligheten. I Oslo og sånn ble jeg jo kjent med, blant annet via Twitter. Ingeborg Sennesett og Vasim Sahid og sånn, det var jo folk jeg bare ble kjent med via Twitter, som jeg siden av ble med i virkeligheten. Men, ikke alt som ligger koselig nå lenger, bortsett fra livestreamen min og Patreon. Hør du å skrive ICQ forresten? Jeg må dere ikke installere i dag. Jeg tror faktisk det finnes en klient. Det fantes i hvert fall opp relativt nylig, men den ble jo kjøpt opp av noen russiske greier, og så det jo bare brukt noen sånn sp spam-piss, sa så Sti og forallel under det. Men det jeg ville si, siste jeg ville si om ICQ var jo at jeg hadde, når du registrerte deg på ICQ så fikk du en id og den var eh, alt si, stigende. Så jo tidligere du var ute, jo låga tall hadde du. Og jeg husker at jeg hadde et femsiffra ICQ-tall. Og det gikk ikke så väldigt lang tid, for det var oppe i liksom, millioner av brukere. Så det å ha et femsiffra ICQ-tall, det jeg, var ganske størst. Da var du liksom en av de aller første, en av de under hundre tusen første som brukte ICQ globalt. Og det var ganske størst og jeg husker det ICQ-nummeret i veldig mange år etter jeg sluttet å bruke ICQ for det var liksom de brent fast for hvis du reinstallerte det og skulle logge deg på på nytt så måtte du i oppgi det ICQ-nummeret ditt men jeg glemte noe, tror jeg Hør du og medier skrive opera er vel Chromium med kinesisk Eid Gui Ja, det det? Det er kanskje, jeg vet ikke, helt fullt med på hva har skjedd med opera de siste årene Och jag skriver kulte nämt att upprätta denna fall lite i glännboken. Den brukade vi på 90-talet när man brukade hålla saklig Firefox. Är ja, Opera har ju alltid varit det är fascinerande att det har överlevt så länge för det har ju varit mikroskopiska alltid. Det har ju extremt liten buggandel. Men uh, det har hållt kogen. Så likte att upprätta och checka ut det är väldigt. Hörde om skriver Firefox og Pihole. It's It is the way Pihole har jeg aldri brukt ikke det er en sånn uh, Ikke det den en form for sånn Open source ruter Eller noe sånt, ikke det? Som stripper vekk uh, reklame Eller Jeg minner meg på det, jeg har hørt om det ATP, Tror jeg, han har en ny ATP-podcast Da han har ble satt opp Pihole Jeg husker ikke helt hva det Anomi, på mobilen liker jeg DuckDuck og browser til vanlig til vanlig nettsurfing, og ting jeg ikke trenger å være logget inn på konstant, vel, veldig personvernfokusert, Firefox bruker jeg til Twitter og aviser bak Paywall. Ja, nå kommer vel Firefox som standard med de her, hva de kaller det, Facebook-container. Jeg tror det er standard når du insolerer Firefox nå. Som basically isolerer alt det med Facebook og gjør til en egen container, slik at alle cookies og sånne lagret helt separat for resten av lagringen slik at det ikke skal gå an å spore her på tvers, eller gå an. Jeg vet ikke hvor sikkert det, er, men det er i hvert fall litt hjelp i det. Og der kan du lage, lage egne container, altså du kan ha egen container som er for nettbank, som du säger att hver gang du går in på det domene som er nettbanken in så blir det isolert til en egen container. Og du kan ha egen til sosiale medier, så det kan du splitte upp. opp. Jeg har alltid hatt lyst til å DuckDuckGo som søgemotor, men... Jeg har aldri blitt komfortabel med det. Hva gang jeg bruker det, så føler jeg jeg får for dårlige søgeresultater. kan si mye om sporinger til Google, men det er jo til viss grad en fordel at Google vet litt om hva du søger. Det er jo selvfølgelig risikoen med at du får bare opp information som passer venst med det du tror på. Det synes jeg jo egentlig ikke stemmer. Fordi jeg googler jo veldig mye når jeg researcher, og da får jeg opp ekstremt mye piss. Men fordelen er at da vet ofte Google i hvert fall litt om hva for noen nettsteder jeg ser på som troverdige som jeg besøker ofte, og henten en stå til å lettere finne ting som jeg vet jeg kommer til å trenge kilder som jeg stoler relativt godt på. For eksempel science-based medicine eller sånne ting. Og det er når jeg bruker DuckDuckGo som jeg ofte bla og bla og bla før jeg finner søkeresultater som er relevante. Jeg det er fryktelig mye støyder. Men jeg har aldri testet browsene deres. På PCN en går de tweaker Firefox og Brave skriver Nomi. Thomas skriver, det står respekt av å si nei takk til penger slik når det gjelder prinsipper. Jo, takk for det. Det er vel ikke første gang jeg har gjort det. Glenn Reeve skriver, er ikke Teigen journalist i nettavisen? Det sier vel sitt. Ja, det er det på med. Hør du og medier Ref Patreon, livestream opptak av podcasten, så Paywall kutta utgave. Uh, kutta utgave. Ja, jeg har tenkt på det. Det var jo en plan jeg hadde tidlig. Samme samboapparat, men tenkte på kanskje vi skal legge ut en sånn teaser for samboapparat. Problemet er jo at det krever masse arbeid igjen med en gang. Plutselig så må du begynne å se gjennom alt, og så du finne klipp som er relevante, som du redigere det, og kanske kanskje på noen titler eller intro og Det eller annet. Det, liksom, det blir for mye arbeid, så jeg har bare valt å kjøre det live. Det jeg heller kommer på sikt, kanske er at jeg begynner å lukke livestreamene inne på Patreon etter en viss periode. Så sånn at det ikke ligger i det et fullt arkiv med livestreams, men at jeg bare er det kun for Patreon, hvis det er noen som vil se gamle oppdager og en eller Glenn Reeves, første gang skriver, første gang her sitter jeg egentlig og venter på Bidens tale, Oppdaget kanalen din tilfeldig. Fylte bloggen din for noen år siden. Mange gode kritiske tanker. Kult å se at du håller det gående. Tack for det. Jeg holder det gående. Grunnen til at jeg kl 12 i var egentlig fordi jeg tenkte jeg skulle prøve å være ferdig Bidens tale. Så jeg skal avslutte om ikke så veldig lenge. Han skal holde en tale klokka to. Og den tänkte meg og to under Så da er det ikke så lenge før jeg må runde av men nå rente jeg lenge om internettet at det så der har mange nye kommentarer her om å pløye gjennom. Thomas skriver Hakkmeksul skriver han til Hehe, ikke match på stjernetegn fra damasin side. Fikk det en i tryen en gang. Men det blir jo i en side i dag. Like greit det kanskje. Øh. Uh... Hack Maxwell, nej Hack Maxwell skriver är i Oslo. Förelar väldigt många tjejer, syns det är viktigt att matcha på rätt. Och detta där mellan 25 och 35 rör grejer, kanske vart du heldig. Ja, eller kanske du eh, studerar profiltexten mer än jag gör. Jag kanske inte är alltid flink nog att läsa såna här. Men nej, det är jag Matcha har jeg i hvert fall sett lide det på, men det er jo kanske et veldig ikke-representativt utvalg som ender opp med å matche så det forklarer jo kanskje sagen. Se jo, skriver, du får i det minste match på Tinder. Jeg fikk en matcher for ikke så lenge siden, og jeg har som profilbildet mitt på Tinder nå, jeg har jo flere bilder, men hovedbildet mitt er bilder av med munnbind på. Og matcher jeg matcher en som virker ganske interessant, men nå var veldig tydelig på at hun ikke var en sau som gikk med munnbind. For hun tenkte selv på noe sånn greie. Og da tenkte jeg, jeg ja, ja. mest interessante matchen. Hakmeksul skriver, ja, jo, haha, heldig sånn sett. Hørde du om media skriver, telnet? Ja, det var alt for så sånn vidt telnet jeg brukte på universitetet i Oslo, når jeg satt der og, og eh, lastet ned filet. Men jeg mener jo det var en annen klient. Det Telnet, og så var det et eller annet annet også, Som vel egentlig bare var en sånn nettverksbasert... Uh... Nei, Gud, det vet ikke hva dette, jeg husker ikke. Men ja, Telnet var definitivt en av tingene. Det er korrekt. Thomas skriver, det har aldrig aldri forstått hvordan journalistutdanningen kunne være vanskeligere å komme inn på, enn til og med legeutdanningen, for det gjenspilles ikke akkurat i kvaliteten på journalistikken. Nei, jeg vet ikke hvordan det er i dag. Dette er jo fryktelig lenge siden. Det er jo sju og tju år siden. Så det er mulig at eh, kravet er låget nå enn det var en gång. Men det er jo mange leger også, som ikke er spesielt eh, oppegående for sånn at de er i stand til å tenke kritisk. Det er jo mange som får høye karakterer bare fordi de er strebare, uten at de nødvendigvis er så smarte. Det er fullt mulig å få en god karakter hvis du bare jobber hardt, uten at du egentlig er verdens smartaste. Hør du om media skriver multi Christ-nostalgiens loinna». Ja, det gjorde jeg lide av. Thomas skriver «Hysker jeg la seg ned piratversjonen av Doom på høyskolen i Oslo i 1994 ved FTP? Det krevde en liten stabel med disketter». Ja. Hva er det, det så var før forløpene til Doom? 3D, Franken, 3D... Franken, et eller annet tride. Det var ikke et eller annet som kom først, og så kom på en måte Doom etterpå. Jeg, jeg den første, og testet jo Doom også, men det var ganske mindblowing første gang jeg prøvde et sånt spill. Winsoccer, skriver Hørde av Media. Det var vel TCB IP-stekken, var det ikke det? Du måtte installere for at du skulle, skulle kunne ha internettforbindelse. Thomas, skriver, sleipt skim du hade for å koble på nett via ISDN hos kommunen. Ja, men de fikk jo noe igjen for det De fikk jo internett på hele kommunen. Takket være meg. Så jeg tror det var verdt det. Å betale deg krona en fortellerskritt og få gratis internet installert kontra å leie in en eller annen eh, ingeniør og alt det var å gjøre det for dem. Det var en ganske god deal for kommunen sin del. Hakmeksehul skriver, husker du når UPC kom før det het før det het Telia, tidligere Gett og Kjello. Ja, Jesus, de skiftet jo navnet, og Gett blitt en del av Telia, det Så hadde de en gimmick med at når du skulle på vannkraner på køkkenet, så begynte brevbåndet å gå. Var vel først ADSL i Norge? Var vel først ADSL i Norge eller noe liknende? Haha, hæ? du skulle på vannkraner på køkkenet, så begynte brevbåndet å gå. Den skjønte jeg ikke. Hør du, media. Mine forbindelser var en Unix-terminal på biblioteket og en PC på Ops. Good old days. Hør du, sist nevnte jeg var ikke mye med at en liten kid driver rack racker opp store telefonregninger for dem på nesten daglig basis, en time på biblioteket, så busset inn til Ops. Ja, jeg måtte jo utnytte av kjellige plasser. Det var noen folk, jeg hadde en kompis med modem, og av og til så fikk jeg låne det i Uh, og jeg lurte meg til av og til mamma og pappa skulle på en sånn julebord i kommunen eller et eller annet der jeg at de blev ute ganske sent så lurte meg av og til å låne moden med han så, så satt jeg hjemme og ringte opp EBS det var før internet, men du kunne kovle opp til sånn bulletin board system, så basically var andre PC rundt dem i Norge for eksempel som hadde noen filer sånn du kunne laste ned og uh, det kostet Mamma avslørte meg jo hver gang, for når hun fikk telefonregningen, så var plutselig den par hundre kondyrer enn vanlig, og oppdager du at du har lånt et modem. Men jeg hadde så lyst, og jeg klarte ikke å helt ærlig på det, så jeg måtte snige meg til det. Men den samme fyren så hadde modem, hadde en, han hadde en far som jobbet i Syrakvin og kraftselskap, og de er jo Stinna Gryn. Så de hadde jo... Eh, masse sånne systemer som var koblet opp på telefonen omtrent, kontinuerlig, sånn vaktgreier og sånn, tror jeg, målesystemer og sånn. Så av og til fikk vi lånet nøkkelen en av kraftstasjonene, eller de administrasjonsbyggene til kraftverkan og satt der hele notten og koblet det mot dem, for da kunne vi være oppe og på gratis på telefonen deras. deres. Og det var jo bare himmelen for meg, det i netten med fikk lov gå ut til Finns- og kraftverk, kraftstation og satt in inne hele notten, og koblet opp modemmet, og lastet ting. Det var guld. Hakk-Mexul. 56 kom modem, var fantastisk. Ingenting er vel bedre når du bruker 30 minuter på å laste ned en MP3 fra WinMX. Nei, hvis du bruker <coughs> 10 minutter på å et toppløst av Cindy Crawford, og du kunne rendre det i real-time, basically, så du så omtrent ei-e-linja kommer på skjermen, og du bare satt og ventet til brystvorten skulle bli synlig. Det var tida. Det var det ennå jeg måtte lide litt for uh, nytelsen. Kristian skriver, «Først i internett var på Folkehøyskolen i 96. Husker jeg fikk tilsendt bilder i posten av en dame fra Hawaii etter en chat.» Åh, oh, good times. Og så husker han ICQ, det er bra. Hurdør skriver, «Husker fortsatt ICQ-ID-en min var nice.» Ja, jeg glemte den. Jeg må kanskje være flau det. Men jeg hadde som sagt en femsiffra, som var teknisk sett lettere å huske. Hakk meg, Zul. Kom aldri til å glemme nudge på MSN Windows Live Messenger. var våkner, våkner man til ganske greit. Den husker ikke jeg. Jeg husker ikke hvordan det høres ut. Men jeg brukte MSN lenge. Lenge etter jeg egentlig hadde gått der mot det, så brukte jeg MSN fortsatt. Det var altså på å ha kontaktene mine der. Annomi skriver ICQ. Brukte jeg massevis mellom 2000 og 2009-2010 eller noe. Jeez, holdt det på så lenge. Jeg trodde det forsvant sånn tidlig i 2000-tall. Men det holdt seg kanskje kogen. Olav skriver, Det er sken ja, Mirko ICQ. Hørde å skrive, Slash message x register. Og det er kommandoen for å registrere en konto, en kanal, eller hva heter det? Rom-kanal. Husker jeg. Det er mest imponerende er at jeg oppdager i nyertid at det er folk som er veldig aktive på IRC fortsatt. Som jeg var litt sånn, hæ? Yes. Uh, IRC er jo for seg genialt. Jeg elsker jo konseptet, det er så rent og gjennomprøvd. Så jeg laster faktisk ner en IRC-klient til iPaden min, for jeg fant ut at det var noen ganger jeg tok lange togturer her i Norge. Og IRC krever jo basically ingen båndbredde, så til og med på det crappy, ustabile nettet som du får på toget, så dugde IAC helt fint. Det er jo mulig å chatte eller noe sånt på webbaserte løsninger, for det er alt for dårlig nett. Men IAC kunne faktiskt sitte på mobilen, på en mobilklient med IAC, og selv om du ble diskonnectet og sånn, så funker det helt greit, for du bare mister forbindelsen litt, mens du liksom pågjør nettet på. Du, du trenger ikke noen permanent forbindelse. På samme måde som det ofte gjør med andre systemer, da du blir diskonnectet permanent, sånn hvis du mister nettet, eller ting blir stående og henger og spinner og venter på å laste. IAC er så minimalistisk at det Duger jo på de mest crappy av Men jeg ble ikke hektet igjen. Jeg klarte ikke helt å engasjere meg. Jeg brukte det bare par ganger. Men jeg har en liten drøm egentlig om å installere en ny og se klienter og gjenoppte gode gamle dager, men eh, det blir vel med tanken. Anomi. om må vi skjønne noe. Litt på om det er fordi jeg har blitt eldre eller fordi jeg har endret hvordan jeg bruker nett, men har fått inntrykk av at nettet har gått litt fra å bli kjent med nye folk til att man først og fremst holder kontakt med folk man allerede kjenner. Ja, kanske. Det er nok... Jeg blir nok ikke kjent med nye folk på samme måte som før, det gjør jeg ikke. Hør du, Piehole er en DNS-server som er kjapt og enkelt... Det er det, ja. Eh, som er kjapt og enkelt å installere på for eksempel en Raspberry Pi. eller det et forsøk på å det enkelt og benytte blokklister for en gjengse mann? Ja, jeg vet nå du kan si den gjengse mannen, for at det er vel anntil for deg jeg har hørt på ITP og sånt, så kan du fort få en del problemer med at den blokkerer, du skal ha litt kontroll på hvordan, ja, må ha litt kontroll på ting for å tjene opp en del trøbbel. Men ja, kjør også lykkelig i for en virtuell maskin, beklager oppstykket responser. Anomi, jeg ja, har resultatet med DuckDuckGo er litt rare, som søkemotorbruker i Startpage, gir dig Google-resultaten uten sporinger til Google. Ja, det man jeg jo sjekke ut, om det, jeg har jeg glemt vekk å det. Hakkmeksul, tanker om siden og deres syn kontra moderne muslimer har kokt en del rundt deres torsene av koranbrenning. Jeg har tanker om det. Eh, ikke tid til å snakke om det nå. Sjekk ut Dialogisk, eller sjekk ut podcast, tidligere podcastepisoder inne på Patreonen min, der jeg snakket lite om det. Sjekk ut eh, foto.chomli.com som jeg viser på skjermen nå. Det er foto siden min, under menypunktet events eller sånn. Så finner du et bildegalleri der jeg var og bilder demonstrationen demonstrasjonen de hadde foran Stortinget. Hvis du har lyst til å se noen bilder for det. Sjekk ellers ut foto.com. Hvis dere vil se bildene mine og ønske å bukke meg til fotooppdrag, portrettfoto eller øh... foto av bedriften eller bryllup eller hva som helst. Hvis dere synes bildene mine ser bra ut så er det mulig å bukke meg til det. Gopher forslår Hørdur. Ja, det husker jeg jo, men det husker jeg ikke om jeg brukte noe særlig. Men jeg husker navnet. Ja, det er mulig jeg brukte det. Det er så lenge siden. Skyter igjen jeg. Wolfenstein 3D. Det var det jo. Ja. Ikke Frankenstein, men Wolfenstein 3 Det var forløpet av han til Doom. Ola skriver Wolfenstein 3D, ja. Og Duke Buken skriver han. Ja, jeg mener vel Duke Nukem var kult. Ja, det var jo en ting. Ja, Eller Duke Nukem. Hakk meksul. Ja, vann kranngimmeken med bredbånd var kanske for å vise hvor enkel bredbånd var, vet jeg ikke. Veldig rare greier. Husker det var en kar som skrudde på vannet og sa, vipps, der er bredbånd i gang. Weird. Thomas. Etter hver kom det noen gratis telefonkjenester mot reklameavbryd. Funker de noen minutter av gangen til internett? Nei, det, det husker jeg ikke. Hørdør. Tror ICQ-serveren er oppe og går den dag i dag? Ja, det er mulig. Men jeg med meg at det klientene er litt shady nå, så jeg ville styrt under, tror jeg. Thomas, men så kom det ekstra rimelig telefonkjennelse ved NETCOM faktisk. Men prisen var 8 øre per minutt, fastlinjen gikk mobil, men timene og kronene gikk for det på 28-8 etter hvert 56 kb per sekund. Ja, NETCOM har alltid var ganske kjapt ut med ting. Jeg var veldig glad i NETCOM. Nå er det vel Telia, nå er det vel Get, så... Hør du, open source-utviklere er ekstremt aktive på IAC den dag i dag. Siste tilflukste hvor man har fri fra absurde uh, ja, bruker... Uh, betingelse. Aulas. Ja. Og det er vel interface, eller hva? Eller de sperrer for det nå mellom IAC og Slack, så du kunne basically bruke IAC til å chatte på Slack. Jo. Det har jeg aldri testet ut, men Slack er jo basically bare en modern IAC på mange måter. Hackmakesul, jeg er gamer, og vi brukte IAC til å finne matcher mot andre lag, spesielt innenfor CS og så videre. Det ble brukt lenge, tror det bare 4-5 år siden det gikk over til Facebook-grupper. Thomas, var på væremessen på Sjølyst, hvor UPC, eller hva de heter, demonstrerte bredbånd for første gang. Men det var svært sure og stresset, og lot folk få prøve. Det var lange køer for å se på dette. Jeg spurte en gammel klassekamera til å jobbe med om å forlaste ned en screensaver på en diskett, men da ble en sur for folk kunne tro bredbåndet deres var tregt. <laughs> Pusslespill skriver til Hakk Maxul. jeg savner å finne Mix-Klan-matcher på IRC. Jeg har aldri vært gamer de siste årene, som sagt. Så det har jeg aldri brukt det Hackmeksul var veldig enkelt, skriver han til pusslespill. Husk ha gått pcw mid-high-dust2-inferno for å finne pr-acc-prack mot andre lag. Nå er dere over i en arena som jeg kan veldig lite om, så jeg kjenner ikke helt betegnelsene her. Men nå er klokka to, Biden begynner, jeg må logge av. Bli patron, folkens! Hvor skal jeg pege? Der nede. Håper dere ser dere der inne I morgen er det samboapprat Håper dere join dere inne på Patreon for å se det Og så får jeg se når jeg er tilbake livestream neste gang Abonner på kanalen min så får dere med dere en notification Når det skjer Eller hvis dere blir Patreon så får dere en mail Når jeg kjører livestreams Så nå er det Biden time Vi får det blir en bra tale Vi snakkes, takk for at dere så på Og så kommer dette som podcast om ikke så lenge Inne på Patreon etter Bidens tale Men snakkes, alle sammen natt.